0: Fala, galera! Esse é mais um episódio do 2021, começando aqui hoje. E o tema da
1: vez será Agile. É isso aí, Nelson? Exatamente, Babler. Um tema aí que é sempre muito falado, né? O que diabos é Agile, né? Quem que a gente trouxe hoje? Chamamos aí duas pessoas expertas no assunto. É nosso primeiro convidado aí, Gustavo Andrade. Boa noite, Gustavo. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E
2: aí, pessoal. Boa noite. Prazer estar aqui. Trabalho com agilidade faz algum tempo, né? Hoje eu estou como Agile Specialist na GFT, que é um nome bonito para o cara que ajuda os times a performarem melhor.
1: Ah, excelente.
2: E trabalha também com
1: agilidade já no nível corporate. Excelente. Temos também ao seu lado Bruna Rezende. Olá, Bruna. Seja muito bem-vinda.
3: Obrigada, Nelson. Bom, boa noite, pessoal. É, eu sou a Bruna. Eu sou atualmente Team Leader na Censidia. É, trabalho com ágil desde muito tempo, desde a época que eu era QA, é, desde a época que, que eu comecei a atuar no, no, com com um desenvolvimento de software, eu já comecei a entrar no
1: mundo ágil. Pô, bacana. Então hoje temos aí duas feras para a gente falar sobre esse assunto. Tenho certeza que vão contribuir bastante para o nosso episódio. E hoje aí temos as perguntas, Baber. A gente vai seguir na ordem ou a gente vai seguir no modo random, como, como propôs o Gus?
0: A, a pedido dos convidados, hoje vai ser o que pegar veio e vai. Excelente. Não vai ter ordem no, cronológica nem nada. Só vamos aqui. Freestyle. Mas. Como, como todos os nossos episódios, né, quando a gente está abordando um tema que nem todo mundo é familiarizado com ele, é, principalmente o pessoal que está entrando agora na, nas empresas de tecnologia que está começando na área, é uma pergunta que a gente sempre gosta de fazer para esclare, esclarecer um pouco o assunto que a gente está debatendo. Então, eu vou começar perguntando para o Gus, para ele explicar, explicar um pouco para a gente, o que, que é o Agile? Porque a gente sabe que tem bastante nome dentro dele, como Kanban, Scrum, Lean etc. Tem muita coisa dentro desse, desse nome Agile. Conta um pouquinho pra gente aí, de uma forma bem didática pros
2: nossos ouvintes. Né?
1: E aí, é Agile ou é Agile? Como que... Qual que é a pronúncia correta?
2: Então, cara, olha <risos> só, né? Se você estiver falando em português, você fala ágil ou Agilidade. Se você estiver falando em inglês, as duas pronúncias são corretas. Agile e Agile. Assim como Mobile e Mobile também são duas pronúncias válidas. Então, beleza. Mas é, é a mesma coisa, né? Então... Vamos lá, eu vou tentar ser bem sucinto. É, muito se fala de agilidade, tem muita coisa descolada sobre agilidade, tem, quando se fala de agilidade, vem ideia de, ah, galera, tem de tudo, né? Desde galera que sai fazendo relatório, até galera abraçar árvore, tem de tudo. Então, para resumir de maneira bem direta, e até meio tosca. Agilidade é um jeito diferente, mais moderno, e mais, vamos dizer assim, orientado ao resultado, de você ter uma gestão de projetos e produtos. Ponto. Daí, a partir desse ponto, você pode sair especializando para diversas frentes, tá? Mas, em essência, a gente está falando de gestão e a gente está falando da gestão orientada. A melhoria de performance, gestão orientada aos resultados corretos, a eficácia e uma série de outros itens aí que a gente pode especializar.
3: Tem também orientada a resposta mais rápida, né? A, a mudanças é bem interessante. Isso é um, um ponto super positivo do Agile.
0: Não, perfeito, perfeito. E a gente vê muito muitos nomes hoje, empresas pedindo experiência com Kanban, com Scrum. É, tem outros nomes como Lean, XP. Enfim, é tudo a mesma coisa. É, o o que, que é isso? É, é uma parte do Agile? É, tem pessoas que chamam de frameworks? O que, que são Kanban, essas coisas dentro do ágil?
3: Ser ágil é, é bem isso que o, que o Gus falou. É, é orientado a valor para quem está demandando. Né? Não vou falar para o cliente, mas para quem está demandando. E existem várias maneiras de você fazer isso. E existem muitos contextos por aí... Em, em, cada, em cada projeto, em cada empresa, essas técnicas, são essas metodologias são maneiras diferentes de você aplicar o ágil e ser orientada a resultado dentro de uma empresa, dado aquele contexto. Você, é importante falar que você... Ah, eu, eu trabalho com metodologia Scrum, não quer dizer que você não use algumas ferramentas do Kanban junto, eu sou Lean, mas você pode usar também algumas técnicas do Kanban, do XP ali, fazer um, um mix para trazer esse resultado de fato, que é o, o principal, que é a essência do ágil.
2: Tem um, tem um ponto que eu costumo dizer, que é o seguinte, ágil entrega, ponto. Não interessa o que você está usando. Ah, então quer dizer Kanban, Scrum é toda a mesma coisa? Não, pelo contrário, são é coisas bem diferentes, mas o ágil entrega. Então, entrega entrega rápido e entrega a coisa certa. Se você está fazendo isso, você pode usar o que você quiser, você está fazendo ágil. E daí tem um ponto muito importante, que é o seguinte: normalmente a galera fala assim, ah, vou trabalhar com ágil, portanto, sou Scrum. Não, não é bem assim. Cara, se você está usando as metodologias, elas são um apoio, elas são ferramentas para que você entregue melhor mais cedo e mais frequentemente.
1: É até questionar, né, se a Agile é uma coisa e as outras coisas que tem dentro são ferramentas que você utiliza para você conseguir fazer o Agile, né? Seria mais ou menos nessa linha.
2: É, uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa.
1: <risos> Excelente.
2: Você tem Não. o seguinte, só, só para completar, né, você tem assim, ah, beleza, estou tô rodando, tô rodando Kanban. Significa que eu sou ágil? Não, sinceramente. Ah, eu tô rodando Lean. Significa que eu sou ágil? Também não, sinceramente. Você tá entregando? Ah, eu tô rodando Scrum. A gente fez a planning, beleza. Rodamos a sprint toda. Não entregamos nada. Como ágil você tá sendo, sacou? Sim. E não é, não, é, não é demérito do Scrum, nem de nenhum deles. É assim. Eles são ferramentas para um fim, tá ligado? Então, o fato de você falar que trabalha com agilidade significa que o teu foco tem que estar na entrega frequente de valor. E o que acontece é que muita gente, a pessoa, as pessoas, elas costumam... Confundir as coisas, né? Vocês trabalhar o método pelo método. Ah, eu estou fazendo o que o Scrum Guide falou. Eu estou fazendo como o KMM lá do Kanban indica e tal. Aliás, Kanban não prescreve, hein? Kanban só, só indica. Então, assim... Com base nisso, a gente só tem que tomar cuidado de não trocar a metodologia, né, a ferramenta, pelo fim, pela, pela função dela. E
3: o próprio nome já diz, né, Gus? Scrum Guide é um guia. Você não é obrigado a usar tudo, você não tem que seguir a risca, você tem que entender muito bem o seu contexto e adequar para a ágil.
2: Aliás, aí tem, tem um gancho legal, hein? Olha só. Muita gente contrapõe, ágil, com Waterfall. Waterfall, para quem não conhece, é uma gestão de projetos mais tradicional, mais assim, quadradona, careta, tal, tudo mais. Só que entregou muita coisa no mundo, né? Entregou muita estrada, entregou foguete, entregou hidrelétrica. Projetos Waterfall. Beleza. Ok? E daí, o que acontece, né? A galera, é, ataca muito esse ponto de, ah, beleza, eu quero ser... Quero ser ágil, não quero ser waterfall. Cara, o que faz mais sentido para o teu projeto? Qual que é o, que, que, o item que você está trabalhando é aderente a uma metodologia ágil? Ou ela é mais aderente a um projeto waterfall mesmo? Como é que estão os seus ciclos de entrega? Como é, que estão, como é que é o seu processo? Qual que é a tua expertise? Isso tudo tem sendo levado em consideração. E muita gente critica o waterfall, e esse é um, um, uma sacada... Muito legal, né? Muita gente critica o waterfall porque fala, ah, o waterfall você tem que seguir um processinho, você não pode sair do processo, você tem que fazer tudo como tá no livro, tem que fazer tudo igual, passar por todas as fases, bibi, bibi blá tudo mais. Que ah, tá bom, então qual que é a alternativa? A alternativa é vamos fazer ágil. E como é que você faz ágil? Ah, eu tenho um livro aqui que fala exatamente o que a gente tem que fazer. Vou seguir todas as fases, tá? Vou fazer todos os rituais, tal, pra... porque daí eu sou ágil. Meu amigo, você tá. Basicamente, você mudou de roupagem, né? Você continua fazendo um projeto pelo projeto, né? <risos> Poxa vida. E eu, eu digo
3: assim, o lindo. Do ágil é que você se adapta a tudo. Ou você não tem que seguir aquilo a risca. Quando vai mudando o contexto, você vai se adaptando focando no, no resultado que, que é esperado, né? No waterfall, não. Não pode mudar o cronograma que está aqui, bonitinho. Então, é, é muito disso também. Você consegue puxar uma coisa junto com a outra também, né?
0: E, assim, vocês comentaram, né? De campanhas, scrum são, são ferramentas dentro do ágil. É uma, uma percepção que, pelo menos, eu tenho quando eu vejo vagas abertas... É que muitas empresas de desenvolvimento eles sempre pedem, pedem uma vivência com Kanban e Scrum. E eu nunca vejo um outro nome como Lean ou alguma outra, alguma outra ferramenta dentro do ágil. É, tem um motivo para isso? É, 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 são ferramentas mais simples para você se aplicar numa empresa, ou é mais fácil do, do colaborador aprender e começar a, a participar mais desse mundo ágil?
2: São diferentes. Que é o seguinte, o XP e o Lean não vêm, o próprio Kanban também, né? Eles não vêm da agilidade em si. O Scrum também começou antes até do Manifesto Ágil. Então você tem o Lean, ele é muito utilizado em processo de manufatura, de planta industrial. Você tem eliminação de desperdícios, você tem questão de estoque, transporte de itens e tal, tudo mais. Isso tudo tem base no Lean. O XP é uma disciplina que evoluiu na, na programação, propriamente dita, que é o Extreme Programming. Né? Então ele nasceu na programação, e ele tem alguns conceitos que o Ágil foi foi puxando e foi adaptando. Mas assim, ele não é assim, ah, o ágil pede XP. cara, XP é uma, são ótimas práticas que você pode aplicar para entregar mais e melhor. Portanto, é aderente ao ágil. O Lean consegue trabalhar várias, várias melhorias no teu processo para que você possa entregar mais e melhor, mais rápido. E o Scrum e o Kanban também. O próprio Kanban, se você for ver, ele tem uma origem bem antiga, tá ligado? Você tem, tem coisas bem bem, acho que 40, 50 anos para trás, que já utilizavam Kanban e já faziam isso também na, né, na parte de manufatura. Hoje em dia, o que você tem, que foi chamado de Lean Kanban por um tempo e que trabalha hoje como Kanban com K maiúsculo, né? O Kanban é o quadro, né? Mas o Kanban com K maiúsculo é o conjunto de itens que você tem lá conjunto de ideias e melhores práticas para você ter uma melhoria de processo, uma melhoria contínua. Então, isso tudo, cara, são itens que foram sendo evoluídos ao longo do tempo e que tem uma aderência boa para a indústria de software. Por que que todo mundo fala de Scrum e Kanban? Cara, porque se popularizaram. Foram os dois itens que mais se popularizaram nos um itens voltados a time, nos um itens de escala tem o safe, também, que é o Scale da Jio, que também é bem popular, e que as em empresas grandes acabam demandando isso aí, e por conta disso você tem toda a demanda vindo ao redor da cadeia, né? Pedindo, ah, então a gente precisa disso, precisa daquilo. E não necessariamente isso é verdade, né? Não necessariamente você precisa de um item específico ali. Às vezes as tem empresas que entendem exatamente o que precisam e vão atrás, e. E buscam isso e tem isso como, como objetivo e sabem o que querem e tem empresas que estão contratando porque, ah, porque o meu concorrente está contratando também, então deve ser para lá que eu tenho que ir. Ou então, está ah, é, todo mundo falando de árvore escalado, então eu quero também. Ou todo mundo falando de certificação Scrum, então tem que ter, entendeu? Então é
1: por aí. É, então, tem uma questão que a Bruna tinha comentado é, da, a respeito do, da questão de adaptação, né? Tá comentou né, que é muito menos engessado, né? pelo menos foi a sensação que deu. É, e, o, e o ágil, ele faz é, sentido para todos os projetos? Por exemplo, se a gente pegar um projeto legado, por exemplo? Ou isso vai muito de, de como ele foi construído ou não?
3: É, o, o faz sentido é muito, é muito relativo, né? Aquela resposta padrão de todo lugar que é depende mas é possível, eu digo que é possível você aplicar, mas existem níveis e maneiras de, de aplicar o ágil é, sem perder o principal dele, que é a entrega para o cliente com valor, né? Então, você pode pegar um, um time... É, legado, que sempre trabalhou com waterfall e aos poucos inserindo algumas técnicas e, e fazendo umas poques né? e mostrando valor em algumas técnicas, mas não necessariamente você precisa chegar lá e substituir tudo, agora, agora a gente vai trabalhar totalmente diferente, e, porque isso aqui vai trazer agilidade para o time, eu acho que não, não é essa abordagem que que eu seguiria, seguiria muito mais a abordagem, step by step, aos poucos, mostrando o valor, aumentando de maneira ágil, literalmente, né? Uhum. Botando uma coisinha ali, mostrando e aumentando o ciclo, aumentando o ciclo, e aí vai ser uma coisa natural que as pessoas nem vão perceber, e aí elas já vão estar totalmente transformadas. Mas isso gera, leva tempo... É, é, um, é um trabalho bem árduo, mas é, é possível.
2: Cara, cada projeto vai ter sua característica, tá? E, assim, existem... Na verdade, você pode tentar usar o Waterfall com tudo e você pode tentar usar a Agile com tudo. Se você for ver, antes de 2001, não existia ágil como processo. Então, tudo era o Waterfall. Você tinha um hoop, você tinha um monte de itens que eram totalmente prescritivos e por aí vai. E a galera fazia software. Talvez não, não andasse para a produção tão rápido, talvez não fosse tão adaptável à mudança, mas fazia. Então, aí o que acontece? Existem, de todos os projetos que você tem, eles vão ser mais ou menos aderentes às metodologias de acordo com alguns critérios. São vários, tá? mas acho que dá para sintetizar alguns, alguns deles. Primeiro item. Cara, qual que é o custo do teu erro? Qual que é o custo do teu refactor? Se esse custo for alto, em tempo, em pessoal, em dinheiro, seja logo o que for, provavelmente a Agile não é uma boa opção. Ah, eu vou construir uma ponte. Cara, será que a Agile é a melhor opção? Será que eu vou fazer um MVP de uma ponte para ver se rola? Se esse negócio der ruim, e aí? Hein? Quanto me custou em tempo, grana, licença ambiental e escambau para isso? entendeu? Então, assim, esse é um dos fatores. Outro fator, volatilidade e requisitos. Repriorização coisas que estão sendo descobertas ao longo do caminho, itens que você não tem tanta clareza, não tem tanta certeza. Se você tem alta volatilidade, provavelmente ágil é uma boa escolha. Por quê? Porque você tem uma flexibilidade muito grande de adaptação e para trabalhar os itens em uma ordem que seja fácil de ser reordenado. Então, o Agile, ele abraça a mudança de maneira muito mais fácil do que o Waterfall. E não é certo ou errado, é questão de pegar a ferramenta que melhor se, se adequa àquilo que você precisa. Então, por exemplo, ah, outro item. A parte de complexidade. Se você tem é, o desconhecido, ou se você tem atividades que você não, não tem total domínio, ou tem assumptions, é, presun presunções? Assumptions acho que é, né? Presun presunções? Premissas. Ah, garoto, ah. premissas. Tem premissas que você tem ali que não estão tão certas e tal, tudo mais. Cara, se você tem volatilidade nisso, se você tem instabilidade nisso, provavelmente um projeto waterfall vai atrasar vai parar, vai ter que ser replanejado, vai ter que ser revisto. E o ágil também vai ter que passar por isso tudo, só que os ciclos são menores e mais rápidos, e você consegue se adaptar melhor, ou pelo menos mais rapidamente, e a menor custo a mudança. Então, assim, não tem bala de prata. Kanban não funciona para tudo. Kanban funciona para... Ele é bem generalista, mas ele não é para tudo. Scrum não funciona para tudo. Waterfall não funciona para tudo. Tem algumas ferramentas que são melhor desenhadas, melhor adequadas, ao projeto, ao produto que elas estão sendo desenhadas.
1: Da mesma forma como não tem tipo, um, um modelo ágil perfeito para tudo, né? Você tem ali cada um para determinado projeto, por exemplo.
2: Na verdade, olha só, aí vamos entrar nos, nos, nos flavors do ágil, né? na, nas diferentes vertentes do ágil. Né? Na verdade, são vários, vários frameworks e vários, vários métodos que você pode trabalhar. Cara, tem muitos fatores que influenciam a tomada de uma decisão dessas. É um modelo que ficou famoso, até de maneira demasiada, é o modelo Spotify, que é uma maneira orgânica de crescimento, de gerenciamento ágil e tal, tudo mais. O que acontece é que o modelo Spotify nunca foi pregado pelo Spotify, foi um experimento que eles fizeram e já evoluíram, já não usam mais aquilo e entra até hoje, isso é, acho, que um, acho que era um vídeo de 2012, 2013, se não me engano que o Henrik Niebuhr ficou lá falando, fez uma apresentação super legal, super bacana, trouxe um monte de conceito interessante, e que a galera falou, nossa, que bacana, vamos trazer isso para a nossa empresa. Só que, cara, você parou para ver se a sua empresa tinha o mesmo contexto do Spotify? Se a sua empresa tinha a mesma cultura do Spotify? Tinha o mesmo cash flow do Spotify? Provavelmente não. Não. Daí o que acontece? Ah, vamos fazer squad para todo lado. é yeah, beleza. tal. Cara, se squad é um squad de fato, você está resolvendo o problema do jeito que eles faziam lá? Faz sentido você ter essa adequação? Então virou mais uma mais um framework para você instalar. Agile escalado, SAFE. Cara, o SAFE, ele tem uma complexidade super alta. Ele é mais adequado, vamos dizer assim, para empresas, ou mais aderente, vamos falar assim, para empresas que já têm uma estrutura tradicional grande e que se adequam facilmente a ela. Ah, é certo ou errado? Não vou entrar no mérito. Cada, cada empresa, cada projeto tem seu contexto. O Kanban preza por ser generalista, então você consegue trabalhar desde o nível de equipe até o nível de escala, até o nível corporate total. Você consegue trabalhar com... Desde ali do time, junto, fazendo uh, os ciclos de desenvolvimento, teste, deploy do time, até, cara, um, vão ver a gestão de portfólio da empresa como um todo. Você consegue trabalhar com a mão com isso. Scrum também, cara, você vai ter ali um item mais fechado, mais focado no time em si, e não tanto aberto para a corporate. Então, assim, cada, cada método, cada ferramenta vai ter o seu uso mais adequado. Por exemplo, se você tiver uma equipe que ainda não está jogando junto, que ainda, ainda precisa se conhecer, que ainda precisa performar, que o pessoal ainda não está se topando, não está se encontrando tal, tudo mais, o Scrum é uma ótima ferramenta, porque ele vai olhar para o time, ele vai tentar colocar time box específico ali, time frame de duas semanas para a galera fazer, com compromisso focado naquilo, esquece todo o resto, e você consegue trazer um team building específico ali, quando você faz retrospectiva. você está falando do time você não está falando do teu processo, você está trazendo os elementos ali para você melhorar o teu time. Chega um ponto que o Scrum começa a atrapalhar. O time tá, começa a performar de um tanto. Fala, cara, a gente precisa fazer planning. Meu, a gente está fazendo aqui, a gente precisa fazer retro todo, todo, cada 15 dias. E você começa a ter alguns itens que se tornam, não vão se tornando assim mais a, aqueles itens que são a, a rodinha da bicicleta, uhum. né? Vai, vai te ajudando no começo, daqui a pouco ela começa a atrapalhar, cara. E daí o que você faz? Daí você começa a flexibilizar o teu contexto. E isso é bacana, que a Bruna comentou. Isso que é bacana, que tipo, você não precisa seguir a risca os pontos que você tem, mas você tem ali o guide e você vai trazendo performance para o teu time. A partir do momento que você está evoluindo, meu, o que eu posso fazer agora? Qual que é o meu novo contexto? O que, que, que me ajuda mais agora? Sacou?
1: Então o modelo ele também evolui conforme o projeto evolui também, conforme a dinâmica evolui.
2: Não só o projeto e a dinâmica, mas o time, a liderança, a cultura da empresa. Não adianta nada você ter um time super engajado, super, super né, produtivo, é, extremamente, assim, é, que ele faz o team building, né? Que você tem um time assim, já performático e tal, tudo mais. Você tem um time ali mandando super bem dentro de uma empresa, sei lá, estatal, tá ligado? Que... Tá, tá com uma metodologia antiga que não tá trabalhando em cima disso e que você traz novidade e o pessoal fala: beleza, não vai dar com isso. Então você vai performar o seu time no máximo e vai estar, tá, vai estopar ali no teu time. Você não vai conseguir escalar isso para a empresa toda. Eventualmente, você pode ser um ator de mudança, você pode trabalhar para impulsionar isso na empresa toda, mas é outro papo. Daí você já entra no nível corporativo, você já entra numa gestão mais aberta, você já começa a mexer com vários itens ali que são associados à cultura, são associadas como as coisas funcionam na empresa, está trazendo, está desconstruindo algumas coisas que funcionam para bem ou para mal há décadas, então não é simples de você fazer isso. E mesmo em empresas que se dizem mais moderninhas, cara, empresa que está se tornando ágil, que está passando pela chamada transformação digital, não é fácil, não é fácil porque você tem muita coisa ali que precisa ser levada em consideração e você tem que trabalhar com respeito ao que sempre foi feito. Não adianta você falar, ah, vou chegar aqui, vamos resolver tudo. Não não, 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 é assim que funciona, cara. Entendeu? Então, assim, é legal você trazer os elementos, é legal você ter essa evolução e você incentivar essa evolução dos times e contagiar isso para departamentos, para áreas, para a empresa toda. Mas isso tem que ser feito com respeito. Você não pode falar assim, ah, a gente vai fazer isso aqui porque a gente é melhor que os outros. Cara, não, você não, não. foi por aí, meu amigo, você vai estar tá comprando o problema à toa.
1: A forma como as pessoas trabalham lá ah, é mais difícil de mudar até do que a parte técnica, né? Imagino. E, e
3: mudar como as pessoas trabalham é gera muito desconforto, dependendo da abordagem.
1: Certo, até, até fazendo, puxando o gancho do que você falou, dos níveis que você pode atuar com o agile, né? É, ele, ele serve melhor para equipes de desenvolvimento, para um nível mais corporativo, como que é, qual que é essa diferença da aplicação dos dois aí? Pode começar pela Bruna depois pode o Gus comentar.
3: Tá. Um... É, assim, ele não precisa necessariamente ser só aplicado em desenvolvimento de, de software, né? que seria produto, projeto, ele pode ser aplicado em, em qualquer tipo de entrega que tenha um time que pode ser até uma pessoa. Eu entendo que são, de novo, são técnicas, então você tem que tudo que você tem um, um fluxo, algum tipo de fluxo, e tipo de algum, alguma entrega de algum serviço, você pode é, entender aquele processo e começar a aplicar ágil em cima dele. E todas as áreas, é, você for ver assim... É uma coisa polêmica, mas até em engenharia civil você consegue aplicar, se você for ver, na prática. Uhum. E o pessoal defende muito que ah, é um negócio assim, não é constru... construir um sistema não é igual construir uma casa, porque é o um tijolinho, não sei o quê. Não, você consegue aplicar ali também. É tudo entender o ponto de vista e o esforço disso.
1: Sim, é, que às eu, vezes eu, eu, eu acabo comentando mais porque, assim, a gente está num contexto mais de, de questão de empresas de tecnologia. Então, acaba sempre vendo isso. Né? Então, para a gente é um pouco, às vezes, incomum você ver isso sendo aplicado em outros, é, em outros âmbitos, outras áreas. Mas aí eu acredito Sim. que eu possa mudar aí minha, minha visão, sem dúvida.
3: E, e assim, quando eu, eu, eu fiz um curso, e era um curso que tinha pessoas de muitas áreas... É, tinha gente de, de indústria química, tinha gente de é, engenharia civil, tinha gente também de tecnologia Na tecnologia eu vejo que é muito mais comum aplicar o ágil Mas a, a partir do momento que você entende a essência, essas outras áreas ficaram assim Nossa, eu consigo aplicar inclusive no meu dia a dia aqui, nas minhas tarefas diárias, o, o ágil para melhorar a, a performance do,
2: do projeto, das entregas.
1: Organização pessoal mesmo,
2: Exatamente. É, como a Bruna falou, tem vários níveis, né? Tem várias maneiras de você trabalhar isso aí. No caso da Sensidia, eu, hoje eu estou na GFT, mas trabalhei com todos vocês na Sensidia, né? Olha só, que legal. Na Sensidia, a gente teve um experimento muito legal, que foi a implantação do Ágil, especificamente Kanban, no RH. E a gente virou case em cima disso. Então, assim. Precisa sua equipe, ser só equipe de desenvolvimento? De jeito nenhum. A Bruna comentou bem. É uma equipe que tem um processo, um fluxo relativamente definido ou que você vai descobrindo, vai mapeando esse processo ao longo do tempo e você consegue trabalhar isso aí de uma maneira mais ágil. Sim. E não só RH. Marketing tem vários exemplos de adoção. É, a parte de facilities, a parte sei lá de expedição, a parte de logística. Tem alguns itens vinculados à ágil também. E saiu um, um case, na, faz pouco tempo na internet, de uma empresa que recebeu investimento agora de Venture Capital, que eles fazem a parte, acho que, financeira tributária com IA e Kanban. E receberam um baita de um aporte, tipo, em 24 horas. Não sei quantos milhões lá em 24 horas, eles abriram, tem uma proposta inovadora e estão trabalhando em cima disso. Ou seja, dá para aplicar. Você consegue trabalhar fora do desenvolvimento de software em si. Agora, se você estiver falando além do nível de time, você também consegue aplicar, só que daí você vai estar tendo uma outra visão. Então, repara, normalmente quando a gente fala do ágil no time, a gente está olhando o quê? Entrega. A gente está olhando o delivery. Cara, ele tem uma demanda que precisa ser atendida, precisa ser construída, testada e entregue. Beleza. Quando você passa para o nível corporativo, você também olha entrega, só que você começa a olhar uma outra frente, que é quais são as opções que nós temos, qual opção faz sentido, qual está alinhada com os nossos objetivos estratégicos? Qual é mais eficaz? O que vai me dar melhor retorno mais cedo? Qual iniciativa está melhor alinhada com o meu propósito? Quais são os indicadores que eu posso trabalhar, que eu tenho que observar, que eu preciso melhorar para que a minha empresa como um todo performe melhor, dê mais lucro, seja um ambiente melhor, mais agradável para todo mundo? Aí você entra em uma série de outras disciplinas que a gente não vê tanto em nível de time, que são, por exemplo... É, OKRs, os OKRs é, você vê itens de Inception, você trabalha com itens de Discovery de produto, você trabalha com, sei lá, meu, tem vários, vários outros itens que não são nem Scrum, nem Kanban, nem nada, mas são vinculados à gestão e normalmente são vinculadas à agilidade, então a agilidade acaba pegando essa parte toda também.
3: E é legal comentar também, é, você me fez lembrar de uma coisa mesmo. uma coisa Opa. que assim, é muito atrelada a agilidade, é o PDCA, né? E, e o, o que que significa isso? Significa você evoluir sempre. Então, é, você tem um, um jeito de trabalhar e você mapeia ele, você tá evoluindo ele, pode ser que você nem saiba você se você está usando o
2: No caso você tem, no caso que a Bruno citou, se você tem um ciclo, o que vai definir basicamente o ágil? Ciclos de interação que são rápidos, Habilidade de ter uma mudança, custo baixo no refactoring, é, habilidade de você mudar a sua prioridade, entregas frequentes, entregas rápidas, entregas de valor. Se você fez isso, como a gente comentou, meu, PDCA se aplica? Sim. Só que ao invés de ser um PDCA semestral, vai ser semanal ou quinzenal. Cara, beleza, a gente está entregando, a gente tem, está trabalhando o nosso fluxo de valor em cima disso, a gente está conseguindo entregar, o nosso cliente está gostando do que a gente está fazendo, só completando os itens que eu tinha comentado agora há pouco, né? Você tem também Fit for Purpose que você olha especificamente com aderente ao propósito o teu serviço está sendo, e aqui a gente não está falando de time mais, a gente está falando da entrega sua para o cliente, você entende o que você está entregando para o seu cliente, é aquilo que o teu cliente quer você pode trabalhar com, com Lean Portfolio Management que é o LPM que vai estar tá trabalhando no nível corporativo falando, cara, qual que são os itens que estão mais atrelados ao objetivo da nossa empresa para a gente ter entrega faz sentido a gente entregar esse cara primeiro ele tem um, um custo um custo de oportunidade melhor, você não vê isso no nível de time. No nível de time, você recebe uma demanda, normalmente, recebe a demanda podendo ter alterações em cima disso, mas você vai ter que entregar uma demanda, vai ter que trabalhar em cima disso. Aí no nível que a gente chama de upstream, né? que é a parte de toda a descoberta de produto, geração de opções e tal, tudo mais, você vai, você vai olhar esses itens que vêm antes da, da entrega, e que precisam ser muito bem trabalhados, para quê? Para que a sua entrega seja consistente com aquilo que você está procurando. Então, assim, é, uma, é um item que se completa.
0: Ah, perfeito, perfeito. E é, eu vi que vocês comentaram, né? a Bruna comentou que ela começou a carreira dela mais na parte técnica, eu acho que o Gus também tem um background mais técnico. É, isso, para a pessoa que quer virar um agilista, que quer se tornar um supermaster, trabalhar é, com essas métricas, com esses ritos, é, aplicar o ágil numa, numa equipe ali, ele é importante ter esse background é, técnico ou é, eu acredito que isso deva é, ter um peso em algum momento ali dependendo do time que você atua, com os conhecimentos que você tem, mas assim é, o cara precisa ter uma bagagem técnica para ser um bom agilista?
2: Não, não precisa, com certeza te ajuda porque facilita a tua comunicação, a gente não comentou ainda né Bruna? mas assim, um dos aspectos muito importantes da agilidade é uma boa e rápida comunicação, quando a gente tem isso entre o time e entre o demandante e com todas as partes, com os stakeholders, é muito importante isso e a agilidade é responsável ou corresponsável por isso, então quando você tem background técnico, facilita, mas não é pré-requisito, então assim, um importante. cara... que Portanto, falar,
3: ó, facilita no contexto de desenvolvimento de software, porque Sim. se você, tá, você é agilista no time de RH, de marketing, Exato. No outro, aí não.
2: Por exemplo, você tem, eu conheci pessoas que eram engenheiros de produção. Cara, engenheiro de produção trabalha, sai sabendo Kanban frente e verso, sai sabendo Lean de cor salteado, conhece método de manufatura, curso de estoque e uma série de outros mecanismos de controle. Se pegar um cara desse para trabalhar com agilidade, show de bola, o cara vai saber as métricas assim, ah, então isso aqui é lead time, ah, beleza, então vamos trabalhar isso aqui com o throughput, ah, legal, vamos trabalhar aqui o nosso fluxo acumulado, top. meu. e o que, que o cara sabe de software, necessariamente? Não é impeditivo, entendeu? Então, assim, a Bruna colocou bem, a gente tem essa facilidade é vinculada para times de tecnologia porque você entende, você tem um contexto do que a galera está falando. Ah, me dá aqui seu endpoint, vamos trabalhar isso aqui em cima do, do deploy, vamos fazer isso, fazer um blue green server, cara, por mais que eu não conheça a fundo esses detalhes, são coisas que eu já vivi, né? Eu já estudei alguma coisa disso, sonhei com isso no passado tal, beleza, estudando para a prova. <risos> alguma coisa disso eu vi, beleza. Mas isso não é impeditivo, tá ligado? Por outro lado, tem uma, uma, uma linha na, na gestão dos times que está sendo bem difundida hoje em dia, que é o Management 3.0, que trabalha muito mais na questão de soft skills trabalha muito mais no team building, em você tornar um ambiente seguro para as pessoas se expressarem. Se trabalha muito mais na questão de você criar ali um ambiente que seja sincero, um ambiente que as pessoas tenham confiança e que por conta disso elas consigam se expressar melhor, resolver seus problemas de maneira mais rápida e produzir melhor a Bruna tem mais informações sobre o Management 3.0 do que eu. Sim, Não, mas... perfeito
0: e vocês comentaram né, que, que os agistas trabalham com algumas métricas, né? acredito que tenha muitas métricas, mas assim, quais são as mais importantes assim, que você acha que o seu time deve ter essas métricas e o porquê que elas são importantes
3: tá, eu vou começar pelo porquê que a, a gente falar disso. Perfeito,
2: perfeito Simon que... que gostou disso, hein <risos>
3: Por que ter métricas? Para, pegando um gancho com o que eu falei mais cedo, para você evoluir seu processo e, e você ter é, mecanismos de identificar onde você precisa evoluir. Eu estou sendo bem genérica assim, na resposta para aplicar para qualquer contexto. E você tendo um fluxo mapeado, você começa a colocar... É, a extrair números em cima disso para conseguir entender aonde você precisa evoluir para atender com mais agilidade, ou seja, atender é, com mais time to market o seu objetivo final. É, métricas que hoje eu entendo que fazem bastante sentido, que contexto de projeto. Um lead time para quê? Para entender quanto tempo um serviço consegue ser entregue para o para o demandante final um, um throughput quantos serviços entregue por em x tempo para que isso ah vamos mexer no vamos mexer no nosso fluxo vamos colocar um wip ou vamos trazer mais gente ou alguém entrou de férias está mudando o tipo de demanda é, entender que impacto que tem isso para para quem está fazendo, para o fluxo e como que a gente pode é, se munir de maneiras é, para fazer com que isso não impacte no futuro. E evoluir o nosso processo para esse tipo de, de mudança ficar mais, de novo, voltar a ficar mais suave. Outra coisa, para te, te dar mais previsibilidade, te dar mais garantia, entre muitas aspas, garantia, né? mas garantia de qual é a previsibilidade de entrega de alguma demanda específica. Se você tem os números, você chega com muito mais segurança nesses, 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 ness, nessas respostas para quem está demandando. É, é mais nesse, nesse sentido. Então, é entender o porquê para daí aplicar alguma. Tem... É, eficiência de fluxo também é, que, que também é muito utilizada pelo menos no, no contexto de projeto tem é, tem CFD também que também é, é muito utilizado para identificar os gargalos e aí depois tem métricas mais avançadas que usam muito de probabilidade para conseguir mais respostas e identificar mais a fundo Cada um, cada um desses, desses pontos de evolução do, do processo.
2: Não, quando a gente fala em métrica, é bem isso que a Bruna falou, né? Cara, por que, que você quer uma métrica? Ah, porque é legal, porque é bacana. Não, não, não. Legal e é bacana é férias. Férias é legal e é bacana, tá ligado? <risos> métrica tem um motivo. Tem que ter um motivo, tem que ter um porquê. Que pergunta você quer responder? Que, qual, que é, qual que é a dor que você quer atacar? Vou dar alguns exemplos. Cara, ah, eu... Quando vai ficar pronto? Essa é uma pergunta muito comum. E normalmente é respondida com eu acho que, <risos> ou talvez, ou veja bem, ou o time estimou que, e com métricas você consegue responder isso de maneira muito mais assertiva. Outra pergunta. Cara, quanto já me custou esse desenvolvimento que não está pronto? Essa é cabreira de responder, né?
0: Essa dói. Essa pra, dói. Dependendo essa do que a gente vai fazer essa
2: pergunta. Exato. Mas, cara, a gente tem como responder. Então, assim. Quanto já foi gasto de dinheiro em cima disso? E não estou falando de valor, de, ah, o usuário percebe o valor, ou você consegue... Não, é falando de custo. Quanto que já foi gasto de grana em cima disso? Ou pior, levando para o lado do Lean, né? Qual que é o desperdício em reais, que já foi incorrido, as atividades que a gente fez que foram canceladas <risos> foram jogadas fora isso dói mais ainda, então assim ou então, vamos pensar em outra, em outra frente,
3: cara você, você entender pode... assim, eu fiz um trabalho de fit for purpose vamos entender o, o quanto que, que realmente chegou lá no final disso,
2: ou então você pega assim e falar, beleza eu tenho que, eu tenho a minha ideia é ter um ter um, um serviço que seja encantador para o cliente todo mundo quer isso beleza como que eu sei que o serviço é encantador para o cliente como é que o serviço é mais encantador ou menos encantador Qual que é o tipo de métrica que você tem em cima disso ou ainda ah isso aqui tá engajando isso aqui eu tenho esse item aqui viralizou como é que você mede que o item viralizou então assim você tem métricas para muitas coisas e daí vai muito do teu foco ah, qual que é o meu retorno de investimento em cima disso? Qual que é a minha taxa interna de retorno, meu VPL em cima desse, desse desenvolvimento que a gente está fazendo aqui? E aí, eu vou ter retorno em quantos anos? Em quantos meses? Faz sentido o investimento ou não? Repare que tudo assim, o tudo a gente está falando é métrica. Só que algumas são mais voltadas para time e outras vão estar voltadas mais à gestão mais corporativa ou a produto. Então, por exemplo, se eu tenho quantidade de usuários ativos no mês... Cara, que diabos é isso? Isso é uma métrica de produto. Isso é uma métrica que está falando ali da minha base de usuários que estão usando o meu produto, seja um sistema, seja um app, seja rádio AM, tá ligado? Whatever, qualquer um deles, você vai ter ali, cara, quantos usuários utilizaram aquilo ali por mês, ou por semana, ou por dia? Como é que está essa, é tá essa oscilação? E isso tudo é métrica também. Então, depende do foco que você quer dar para métricas. As métricas que normalmente são universais, que qualquer time, programação ou não, cons consegue fazer, e principalmente em delivery, são lead time e throughput. Elas são a base que você consegue trabalhar, e elas são até, assim, apesar de terem nomes bonitos, né, nomes todos chiquetosos aí em inglês, throughput é a vazão, né? quantos itens você entregou num determinado período. Em uma semana, ou por dia, ou por 15 dias, ou por mês, ou por trimestre, seja lá o que for. O lead time tem uma historinha legal, dá para exemplificar bem o lead time. Lead time é cara, do tempo que eu que o tempo que o seu cliente pediu uma atividade, quanto tempo demorou para ela ser entregue. Tem a historinha do, dos móveis. Já contei para você, Barbara? Acho que não. <risos> Vamos lá. Olha só que legal. Isso aqui exemplifica bem o lead time. né? E exemplifica bem um subtipo do lead time chamado cycle time, que é o tempo basicamente, basicamente, tá? é uma aproximação meio grosseira, mas é basicamente o tempo de atuação do time. Tá? Então, beleza. Eu cheguei lá numa loja de móveis, vi uma Sim. mesa bacana, aqueles móveis lá, móveis que são feitos lá no sul beleza, tá uma mesa lindona, oito lugares, Fala, putz, beleza, legal, o preço está bom, Tá um show de bola, quer comprar. Ah, beleza, senhor. Então, 90 dias para entrega. Mas, meu, como assim 90 dias para entrega, cara? É uma mesa, é uma mesa. É uma mesa, Corta madeira, é uma mesa. Mesa com as oito cadeiras. Imagina que você já tenha pronto em estoque também. Não, não, 90 dias para entrega. Eu achei isso no primeiro momento um absurdo, né? mas depois que eu fui entender. Olha só que interessante. Eu, cliente, pedi uma mesa. No momento que eu pedi a mesa... A moça da loja lá, ela manda isso para o sistema, seja lá o que for, e isso vai para a empresa, para a fábrica. Tá? Daí o que acontece? A fábrica vai fazer o planejamento de estoque dela, ela pode ter itens em estoque ou não, e ela pode estar aguardando a chegada de novos materiais. Depois que chegaram os materiais, entra numa fila de produção, que não sou só eu, o único cara que está querendo uma mesa, provavelmente tem uma série de pedidos lá, e já existe uma fila contratada para entrega. Qualquer semelhança com com software é mera coincidência, tá? <risos> e daí você tem uma fila que está andando ali e você tem atividade sendo feita. Então, beleza. Então, ok, pedi os itens e tal, tudo mais. E depois que chegou tudo na fábrica, depois que está tudo certo, depois que as máquinas estão feitas, as manutenções, tudo certinho, começa a produção da mesa, que eu pedi. A produção dura quatro dias. Produção completa. Custa quatro dias. Custa, né? Demora. Quatro dias. Beleza. Daí o que acontece? Uma vez pronta ela é verificada, ela é testada, ela é desmontada, ela é mandada para a expedição, a expedição leva isso da fábrica para o centro de distribuição, o centro de distribuição sai da região sul, vem para a região sudeste, que é outro custo de logística em cima disso, esse centro de distribuição ele sai dali e vai para a loja, e depois vem para a entrega na minha residência. Ou seja, o tempo total, desde o momento que eu pedi a mesa, até a hora que a mesa chegou na minha casa, 90 dias. O tempo de construção da mesa em si, 4 dias lead time é o completo cycle time vai ser o tempo do time e uma falácia muito comum em software cara tá demorando muito tá demorando muito demorando muito dobra o time coloca mais gente coloca mais gente põe mais gente Neste exemplo que eu acabei de passar se eu dobro o time não em situações ideais o meu tempo de produção cai pela metade ok então o meu cycle time vai cair de 4 dias para 2 dias e o meu tempo total de entrega cai de 90 dias para 88 dias. Olha, que fantástico! É, Alguém aquela...
0: mais caro para ganhar dois
3: dias. Exatamente. É, é então... a história de você não faz um filho com nove grávidas em um mês. Né?
2: Eu sempre ouvi os clientes falando isso, mas na prática todo mundo quer exatamente isso. né?
3: Exato.
2: Mas então, isso é, isso é uma analogia interessante... Porque é o seguinte, cara, quando você tem... Como é, que, como é que a moça da loja sabia que ia demorar 90 dias? Ela não ligou para a fábrica para perguntar que era 90 dias. Ela muito provavelmente tem o quê? Tem uma série histórica de todos os pedidos que ela tem, do tempo médio que leva, de como é que está o tamanho da fila e como é que está mais ou menos o status de produção. Então, com base nisso, ela tem uma métrica, que nesse caso a gente está falando de lead time, uma métrica acionável que ela consegue me dar uma previsão muito certeira até, Falando, cara, vai demorar pelo menos 90 dias. E ela sabe que isso pode ser um problema para ela, porque pode ser que, assim, fala então não quero comprar porque vai demorar muito tempo, sacou? Então, assim, é, é, tem, esse, tem esse outro lado, né? Quando você tem uma métrica que ela é verdadeira, às vezes você frustra uma expectativa. Não, mas peraí, mas, mas fazer uma mesa são quatro dias para fazer, por que vai demorar 90? Entendeu? Daí vem toda essa história de novo.
3: E é legal esse, pegar esse gancho, Gus, que, assim, o, o lead time não mudou muito, e você dobrou a quantidade de pessoas. E você uhum. só sabia disso porque você tinha outra métrica que você estava acompanhando. Senão, você ia achar que ia cair pela metade a entrega para o cliente e, na verdade, não ia ser o que ia acontecer.
2: Exatamente.
0: É, acredito que dá uma visibilidade boa e assim você consegue, igual você falou, né? 90 dias eu garanto que a mesa vai estar na sua casa, né? Pode ser que. Pode ser que a minha esteira esteja vazia lá, sua mesa seja a primeira que entre. Em 60, chegue na sua casa. Né? Exato. É, eu acho que é o throughput que entra nesse, nesse ponto de métrica ou não?
2: O throughput é a quantidade de itens que você entregou no certo tempo. Ah, quantidade. Tá, perfeito, perfeito, tá? perfeito. Então, por exemplo, se você aumenta o tamanho da fábrica ou se você tem mais gente na produção, você vai estar fazendo mais entregas naquele tempo. Isso não necessariamente impacta lead time.
0: Ah, perfeito. E assim, é... Acredito que essas métricas não dependam apenas do, do, do Scrum Master, do agilista ali da equipe. É, acredito que um soft skill, falando um pouco de soft skill importante para essa pessoa, né, para esse agilista, seja a comunicação, porque acredito que seu time tenha que trabalhar junto com você, e entender o porquê que você está montando aquelas métricas. Que acredito que é, você, vocês consigam gerar essas métricas através de ferramentas, por exemplo, como Gira, como Trello que a gente tem os cards lá tem cada um a sua tarefa e vão movendo de coluna por coluna lá é, respeitando toda toda a esteira ali de desenvolvimento de, do, do campanha etc e a partir disso aí sim vocês conseguem emitir essas métricas né então é, é um trabalho meio que conjunto tanto do agilista ali para é, ter todo esse controle mas também uma parte tem que vir do
2: time né olha a responsabilidade é do agilista ponto isso é você pode até compartilhar isso com o um time e tal, mas um time que tenha um agilista, o cara é a referência para o processo, ou pelo menos deveria ser, tá? Então, assim, da mesma forma que um PO num time é uma referência para produto e que um chefe de engenharia, um líder técnico, um tech lead é uma referência, de, uma referência técnica, o agilista, ele no time, ele é a referência de processo. Então, se você tem alguma dúvida no processo, é com o agilista que você vai resolver. E se você precisa de alguma informação vinculada ao teu processo, é com o agilista que você vai pegar. Então, a responsabilidade é primariamente do agilista, sim. Ah, mas o que o agilista faz? Cara, o agilista não programa. O agilista vai ajudar o time. Se você for comparar é, os instrumentos de um time com um carro, o agilista é a embreagem, literalmente. Não é o motor, não é o piloto, não é a roda, não é o freio. Não é nada. Então, assim, o que o agilista faz? Ah, o agilista não faz nada, né? Ah, o Scrum Master não faz nada, é, fica lá de boa, só ganha dinheiro, não faz nada, né? O agilista, ele é o cara que vai trabalhar, isso no nível de time, tá? Ele é o cara que vai trabalhar com o time para que o time performe melhor. Se tem um carro que só tem primeira marcha, teu carro vai estar limitado a, sei lá, guelando 60, 70 km por hora na primeira marcha. A partir do momento que você passa a marcha, teu carro começa a atingir velocidades maiores. E por aí vai, você vai aumentando isso e você consegue dosar a rotação com a velocidade que você tem. O papel do agilista é exatamente esse. O agilista por si só não vai te entregar um software funcionando, o agilista por si só não vai fazer nenhum tipo de negociação ou outra coisa assim, o agilista vai ajudar o time a performar melhor. Dito isso, é papel sim do agilista explicar para o time que diabos são essas métricas. Para que a gente usa lead time? Para que a gente usa throughput? Para que a gente usa CFD? Ah, porque é colorido, é bonitinho, tem tá um monte de ponto lá na tela, tem as barrinhas bonitinhas, lá, tá... o que, que isso significa? Eu acho que tem tá que dar essa resposta. E daí, cabe a ele também provocar o time falando, cara, o que, que deu de errado aqui para a gente ter um lead time tão alto? E sem, sem procurar culpados, tá ligado? Falar aqui, Vamos entender o processo, onde estão os problemas do processo para a gente ter estourado o tempo de tal forma, para a gente ter tido uma entrega pequena para a gente ter tido quaisquer problemas que sejam. E daí você vai ouvir um monte, né? Você vai, daí entra a parte soft skills que a Bruna comentou, que realmente é muito importante. Você vai ouvir um monte. Ah, porque a culpa não é minha. Ah, porque fulaninho que fez isso. Não quero saber quem. Quero saber o que houve e o que a gente pode fazer para que isso não ocorra mais. Para que a gente tenha uma melhor performance, para que a gente consiga ter uma entrega melhor, para que a gente consiga trabalhar de maneira mais fácil, de maneira mais tranquila. Ah, porque fazer um deploy é o um inferno, porque toda hora a gente tem que fazer, tem um milhão de dependências e então... tal. Beleza. A gente consegue eliminar essas dependências? A gente consegue fazer de uma maneira mais simples? Repara que é o seguinte, esse questionamento do agilista está tá mirando o quê? Cara, eu sei que eu tenho dos meus 15 dias aqui do meu lead time, 9 foram na esteira de deploy. Tem alguma coisa errada aqui? Então, espera aí, se eu reduzir esse cara pela metade, meu lead time cai de 15 para quase 10. E aí? Sacou? Então, cabe ao agilista indicar isso para o time e provocar isso no time para que você tenha iniciativas de melhoria. O que a Bruna também comentou, a melhoria contínua, o Kaizen. Então, a partir do momento que, você, que o time consegue enxergar isso, o time começa a subir de performance. Por quê? Porque o time começa a entender que, cara, não sou só eu aqui fazendo meu trampo, a minha tarefinha aqui, é, deu meu horário, tchau, vou embora. Cara, se eu fizer isso aqui, eu vou conseguir facilitar a minha vida, facilitar a vida do meu colega, facilitar a vida do meu time, vai sobrar tempo livre para todo mundo, a gente vai conseguir começar a performar melhor, a gente vai conseguir ter menos pressão, a gente vai conseguir entregar mais rápido, a gente consegue dar melhor visibilidade para a gestão, a gente consegue dar um orçamento mais preciso, a gente consegue trabalhar de uma maneira mais descontraída, a gente consegue ter, por conta da, da, da redução da sobrecarga, a gente consegue não precisar de hora extra para nada, a gente consegue fazer aquilo que o cliente está precisando, do jeito que está precisando, beleza, fechou, acabou, show. Então, quando o time começa a perceber que é um ganho para o próprio time, você começa a ter uma evolução natural em cima disso. E daí entra o papel do time mesmo, entender e topar isso também. né? Você está mostrando a porta só, né? o cara tem que atravessar. Né?
0: Não, perfeito. E assim, é, como a gente está falando de métricas do time, eu acho que eu já ouvi até pessoas comentando que é, essa, esse tipo de métrica, é, a pessoa às vezes tem medo dela, porque às vezes é uma pessoa nova na equipe que não tem tanto conhecimento. E ela vai pegar um card que normalmente uma pessoa do time faria em dois dias, ela vai fazer em quatro, cinco dias. E ela, às vezes, pode pensar que é, ela pode ser prejudicada por essas métricas. Mas a, acho que isso que você falou é, é legal até a gente é, pontuar novamente que o que vocês medem é a métrica do time e não da pessoa, né? É, tanto que a, acredito, acho que é. quando vocês estão emitindo as métricas, vocês não estão vendo métrica pessoa por pessoa. Vocês estão vendo a geral vendo onde que o time tá tá um gargalo no time e tenta ver o motivo e trabalhar em cima dele então ah, acho que a, a pessoa não precisa ter medo disso né dessas métricas
3: com certeza Valéria é um ponto muito importante a métrica ela é do processo e ela é do, do da, daquele serviço da entrega daquele serviço feita por, pelo time não nunca desse nível nunca usar isso por alguma maneira, para tentar medir performance de pessoas, a métrica é a métrica da, das demandas e, e do processo. Você está medindo como o processo está tá rodando de fato e como evoluir o processo. É, e é muito importante falar que métrica não é para... Essas métricas de processo, você não usa para apresentar para a gerência, para fazer relatório para a gerência. Você usa essas métricas para o próprio time evoluir e evoluir o seu processo. E nunca também para comparar times, porque, de novo, cada contexto é um contexto, cada entrega... É uma entrega, você está entendendo previsibilidade daquele time, você está entendendo como é o processo daquele time, como aquele time trabalha. Não, não é para ser utilizado em, de maneira alguma com um comparativo para esse tipo de coisa.
2: Falou tudo, Bruno. é bem Perfeito. isso mesmo, que assim, eu acho que um ponto importante aí é o seguinte eventualmente você pode até utilizar essas métricas como base para uma resposta para a sua gestão. Eventualmente, por critério de transparência, você pode até abrir essas métricas para a sua gestão e para o seu cliente. Falar, olha, a gente não tem nada a esconder. Está aqui. A gente, você consegue mostrar e entender diretamente o que está acontecendo. Isso é uma, uma prova de confiança muito grande. A partir do momento que você está sendo aberto nesse sentido você recebe confiança de volta também isso também são soft skills mas um ponto importante não é a gente não pode utilizar métrica ou pelo menos a melhor prática é que não se utilize métricas para comparar pessoas e para comparar times A ideia da métrica vai ser com que o time veja a sua própria evolução cara em um trimestre o meu time teve uma redução de lead time de 40% excelente maravilhoso, é, uma, é um bom indicativo significa que está tudo melhor? Não necessariamente significa que você teve uma boa primeira notícia, como está a sua vazão, como está o seu throughput, ela subiu também se você, você diminuiu o seu lead time e subiu a sua vazão ao mesmo tempo é um segundo indício de que seu time está performando melhor, e tem vários outros para te apoiar nisso, e daí o bacana é ver a evolução disso no time, como é que o time estava como é que ele está agora, e quando você puxa uma reunião com o time, ou uma service delivery review que é mais vinculado para o Kanban, ou uma retro, mais vinculada para o Scrum, você vê o time trazendo de maneira espontânea a melhoria que aconteceu. Isso é muito legal. Quando você tem uma, uma melhoria desse naipe, que você consegue ter uma entrega mais rápida, uma entrega mais fácil que as coisas fluíram bem, que não teve conflito, que teve pouco bug, que a definição de red estava bonitinha, então não teve retrabalho em cima disso. O trabalho do time fica muito mais fácil, a pressão cai muito, e a galera fala, putz, cara, isso ficou muito legal, ficou muito bacana. É muito comum você ver o time reverberando isso. Falando, cara, olha, isso aqui a gente estava falando isso aqui de um jeito, a gente está fazendo de outro agora, melhorou muito. Melhorou muito, eu estou me sentindo mais produtivo, eu tô me sentindo mais tranquilo, estou me sentindo mais seguro de trazer os pontos, e a evolução do time acontece. Isso é muito legal. E a gente consegue ver isso, assim, sem, sem grandes mudanças, né? Só com pequenos, pequenos ajustes aqui e ali, pequenas considerações de por que a gente está fazendo isso, será que não é melhor fazer desse jeito? Bom, uma sugestão é a gente fazer dessa forma ou dessa outra e tal. A gente consegue ver uma mudança grande em pouco tempo.
3: Inclusive, a métrica te dá segurança para... É, testar coisas no processo para você entender e você acompanhando a métrica você em curto prazo consegue perceber se aquela mudança está indo para melhor não está é, mudando muito é, como, como a resposta da entrega das demandas vai acontecer ou não está dando certo então vamos, vamos mudar a estratégia não é, te é dar perfeito. segurança
0: Perfeito. É, aproveitando até o gancho que o Gus né, comentou de um dos ritos do Scrum, né? Que é a planning, por exemplo. É a, aliás, a retro, né? Foi o que o Gus comentou. É, Bruna, quais que são assim, os principais ritos que normalmente os times é, hoje, pelo menos de desenvolvimento, fazem? A gente tem deles, retros, planning. Tem algum outro rito que é, é, é importante ter no time? É, e o porquê disso?
3: Tá, no, no Scrum tem mais alguns ritos que são é, sugeridos, tem o, o refinamento, tem que é você entender tanto tecnicamente como negócio aquela demanda que chegou e quebrar ela, é, tem a review para o demandante, né? vou chamar de demandante, a, as deles as plans, tem...
0: acredito que esses ritos são tudo. uma forma de também deixar o time mais perto dessas talvez de, dessa desse tipo de métrica e o porquê que eles estão fazendo aquilo também né da onde que é. vem as métricas deles também tá? para eles terem um contato mais próximo acredito
3: é, exato isso isso ajuda o time a, a, a melhorar é... o oh. Entender o, o porquê aquele processo está é, sendo daquele jeito, como evoluir ele e, e te dá é, munição para trabalhar de maneira mais tranquila, focando no, que, no desenvolvimento ou no, nos testes. É, quando você fala de Kanban, aí são as, os replenishments, que é assim, mais ou menos similar a uma planning, eu não gosto de me comparar, mas é quando um, um item sai do upstream e vai para o downstream, o que mais? Você tem a, 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 os, as reuniões de delivery, que não necessariamente devem acontecer de novo, são sugestões as deles, e, e eu, e um ponto importante, algumas pessoas têm essa prática, mas não, não vejo acontecer tanto, é chamada dele de reunião tática, eu acho legal é, ter esse parênteses, porque... Reunião tática? É, você não você nunca viu, Deus?
2: Reunião tática não, eu já vi não. vários nomes, mas reunião tática é inédito para mim, cara.
3: Porque é a reunião para o time combinar o jogo.
2: Aqui, é assim, peraí, é 433 ofensivo, 352
3: defensivo. Mais ou menos isso. É, é assim, não é uma reunião, não é uma reunião de status report, não é uma reunião para você falar o que você está fazendo. É uma reunião para você entender se, se, se todo mundo está alinhado com relação àquele objetivo, o que, que as pessoas precisam fazer. É, de diferente para atingir aquele objetivo. Aquele objetivo pode ser uma entrega, pode ser uma entrega maior, pode ser é, algum desbloqueio. É, Não, você é um alinhamento, entende?
2: né? Um alinhamento, basicamente.
3: É, isso. É que a reunião tática é mais assim: vamos combinar o jogo, entendeu? É, é nesse sentido. É, é para desmistificar esse negócio de que a Daily é um status report. Que não deveria ser, nunca foi falado que é, é mas acaba acontecendo. Então é uma maneira diferente de você... Uma outra abordagem legal na, na tática é... Ah, é sempre o agilista que puxa Aí fica parecendo ainda mais que é um status report Mas não é essa ideia, essa ideia A ideia é o time ali, combinando o jogo Então cada vez é um que puxa Cada vez é um que traz alguma coisa é, diferente para a reunião Isso tudo para ajudar a desmistificar isso de
2: status report
0: Então a dele não é para ser considerada um status report? Não, não.
2: O que, não. que é para ser considerada a é Um alinhamento de comunicação rápida entre o time você não tá reportando não por isso. Que,
0: por isso que a galera fala de manter 15 minutos, algo rápido, assim. 15 ah. minutos
2: ou menos. Exatamente. A Dele, a ideia que você tenha é, cara, é um reforço de comunicação. Ah, você precisa dele? Da você precisa da dele? Seu é, time. É, seu time é coeso o suficiente para precisar de uma dele, ou para não precisar de uma dele. Cara, se eu tenho um time de três pessoas, as pessoas se conversam o dia todo, provavelmente você não precisa de uma dele. Se eu tenho um time de dez pessoas, não recomendo. Ah, não recomendo. Mas se você tem um time de 10 pessoas, provavelmente você vai precisar de alguma comunicação em cima deles. Alguma comunicação mais facilitada. A dele é a melhor opção para isso? É a melhor opção? Talvez sim, talvez não. A dele é um ritual, ritual uma reunião de melhoria de comunicação onde você pode eventualmente trazer um problema que é seu e outro cara fala assim, opa, eu já sei como resolver isso. Ou então fala assim, opa, peraí, então eu sei com quem que você conversa. Você conversa com fulano e fulano consegue resolver isso aí. Ou então, um pedido de ajuda, um pedido de, cara, isso aqui temos um problema, vamos ter um problema, como é que a gente evita esse problema? E não, ah, olha, eu, isso aqui tá entregue, tá? Acabou.
3: Exato. para isso, você usa o quadro que tá lá, bonitinho, é, atualizado, e você bate o olho lá e você sabe o que tá acontecendo. Não precisa da dele para isso.
2: E não, o bacana precisa. é isso: se você tem uma dele que está demorando muito tempo, cara, provavelmente tem alguma coisa errada aí. Ou uhum. errada. Quem somos nós para falar o que é certo e o que é errado, né? <risos> é alguma coisa que não está na melhor prática, tá? Perfeito. Então, assim, e... lembrando que cada um tem seu contexto.
0: É, se, 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 acho que o Gus acabou de comentar, né, de não recomendar um time com 10 pessoas. Isso é alguma coisa que veio junto com o Ágil? Ou é só algum esquema de, de planejamento de equipe, gerenciamento de equipe? É, qual que é assim, um número que é legal, que é recomendado, que pelo menos a, Maria, a maioria dos times tentam seguir, assim, para ter um time mais coeso, bem mais gerenciável, certo?
2: Olha, isso tem como base a teoria da comunicação, tá? Então, assim, vou fazer um exercício bem rápido aqui. Se você tem duas pessoas, quantos canais de comunicação você tem? Dois. Um canal. Um é, canal de comunicação. Ah, beleza. Tá? Se você tem três pessoas... Quantos canais de comunicação você tem?
0: Já aumentou. para dois. Três. 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 Agora é três. três. A com, com B, B, B com C e é. A com C.
2: Isso. Se você tem quatro pessoas, entendeu? Você vai crescendo exponencialmente. Quando você chega em seis ou sete, são tantos canais de comunicação que a comunicação começa a falhar. Então, assim, do que eu me lembro, que eu estudei isso já faz algum tempo já, se eu não me engano, acho que o número mágico aí de, cara, mais do que isso, é batata que vai ter ruído na conversa, são sete pessoas. Ou seis pessoas se eu não me engano. E isso aí é o seguinte, todo mundo envolvido no time, total, seis pessoas, para você ter uma, uma comunicação mais assertiva. Tirando a teoria em si, vamos falar em termos práticos. Se você está conversando com três pessoas, você consegue ter uma comunicação relativamente rápida. Nós aqui, tá? Nós estamos em quatro pessoas aqui e você consegue ter uma comunicação re re relativamente rápida. Se você tivesse oito pessoas aqui, Provavelmente, enquanto um estivesse falando, você poderia ter uma conversa paralela, você poderia ter outras pessoas trocando assunto, ou algum cara olhando o celular, ou um cara vendo alguma outra coisa, ou seja, você tem uma dispersão do, do total. Então, por mais que você não utilize base teórica para isso, é meio, meio que intuitivo até, que times muito grandes, e o muito é tipo seis ou sete, times muito grandes já começam a ter falhas feias de comunicação. E daí, o que, que significa falha de comunicação? Tenho que repetir a mensagem, tenho que explicar de novo tem problemas de desenvolvimento por conta de coisa mal interpretada. tem itens que não ficaram claros. Então você tem uma série de, uma série de perdas aí de eficiência ao longo do teu processo.
0: E, e quando você fala de cinco, seis pessoas, é ao todo, né? Não são, por exemplo, cinco desenvolvedores, mais o agilista, o tech leader, enfim, é o time cinco, inteiro.
2: Cinco, seis ao todo, exatamente. Todo mundo. Então, por exemplo, lá a gente vai ter um time aqui que vai ter cinco front-end, oito back-end... Três mobile, outro... meu, divide o time, cara. Monta dois times diferentes, três times diferentes, o negócio vai sair muito mais focado, muito mais direto. Ah, mas daí eu tenho que coordenar os times. Sim, você vai ter que coordenar os times. É um trade-off que você vai ter. Só que a sua comunicação ali vai ser muito mais coisa. Perfeito. Diga-se de passagem, não que com 12 pessoas no time você não tem que coordenar também, tá? Então, <risos> tem um ponto muito claro aí. Não,
0: perfeito. É, e é, bom, a gente já conseguiu... É, perceber o quanto um papel de agilista é, é benéfico ali para um time para o seu time que você está trabalhando a, agora eu queria entrar um, um papel mais acima que acho que até entra no, no cargo hoje do GUS ali de specialist que é o, o famoso agile coach que a gente vê o quanto isso é benéfico para uma empresa é, o, qual que é o papel dele ele é, é aquele cara que Espalha a palavra pela empresa, aplique a Jail, aplique a para todos os times, ele acompanha. O que, que esse cara faz? Ou ele a é voz... só mais um coach quântico aí da vida?
2: <risos> a voz que clama no deserto. <risos> Venham para a terra do ágil, onde corre leite e mel. <risos> Não, vamos lá, vai. Tem vários, tem vários padrões aí, né? Tem, tem muito nome de mercado, inclusive isso é uma, uma constante. Deixa eu só passar por um ponto em cima disso. Alguns anos atrás era muito comum você ter o papel de Scrum Master, porque o Scrum se popularizou e você tem um prescrito, né? O um indicado ali no Scrum Guide você tem a função da, da gestão personal do time vinculado na figura do Scrum Master. Ah, beleza. E daí o que acontece quando você adota um método que não é Scrum? Tipo Safe, tipo Kanban. Aí você começa a ter outros nomes. Ah, mas o safe com o tempo do Scrum Master também, né? Beleza, daí começaram a aparecer vários outros nomes. E hoje você tem uma salada disso, né? Então você tem os papéis que são master ou manager, normalmente são vinculados mais ao nível de time. Então você tem o Scrum Master, o Agile Master, o Flow Manager, ou então o Agilista, propriamente dito, são Flow
0: Manager. Esse Flow é Manager,
2: bonito. é um nome bonito para o equivalente de time para o lado do Kanban. Uhum. Tá? De qualquer forma, isso não é, um, não é um papel prescrito pelo Kanban, tá? Mas, de qualquer forma, é, é padrão de mercado também. Estão falando disso. E, e outros aí que, tipo, que aparecem exóticos, tipo Sprint Master, que eu já vi também. Então, assim, você olha no LinkedIn, tem vários desses aí. Então, beleza, ok. Quando você fala do nível de coach, daí também tem uma série de diferenças aí. Normalmente, normalmente um Agile Master trabalha no nível de time. E o Agile Coach trabalha no nível um pouco mais acima na empresa. Trabalha já trabalhando cross-teams, trabalhando, ensinando outros Agile Masters, trabalhando, trazendo itens mais de upstream, trabalhando já com outras áreas, trabalhando com a área mais corporativa, financeiro e tal, tudo mais. Mas não é regra. Você pode ter Agile Coach que trabalha em nível de time também e, e tudo bem. E ok. Se o cara for coach por coach propriamente dito, o Agile Coach parte do pressuposto que ele vai estar ensinando alguma coisa para alguém. Afinal de contas, o coach é o treinador, tá? Então, se o cara é Agile Coach, ele provavelmente vai estar ajudando alguém a trabalhar em cima de metodologia ágil de alguma forma. Isso você tem agora também a figura do Specialist. Tecnicamente é o meu cargo hoje. Então, o Specialist, ele é mais focado nos processos do que no coaching. Então, eventualmente, eu executo também atividades de treinamento, de capacitação de outras pessoas em cima disso, mas eu sou muito mais, hoje em dia, eu estou muito mais focado em fazer processos novos, extrair métricas de maneira diferente, levar números para C-level, trabalhar com itens de previsibilidade, OKRs, fit for Purpose e outros itens assim, que são mais voltados, mais hard skills, né? São mais, mais voltados a números, mais voltados ao porquê das atividades e menos atividades voltadas a ambientes seguros e times e melhor ali do ambiente, que seria mais o papel do coach. Ah, um é maior que o outro, um é superior ao outro. Cara, varia muito, depende muito. Tá? De fato, o Agile Specialist está no nível mais upstream, ele está no nível mais corporativo do que no time. Mas eu, por exemplo, hoje atuo com quatro times. Quatro times, mais a parte de estratégia.
0: E na sua opinião, Bruno, você hoje que é uma team leader, não sei se hoje você tem um Agile Coach ali que te passa algum conhecimento. Te... Eu não sei se esse seria o papel dele também, de trazer novas métricas, e o porquê que são importantes para tal time ou não. É... Você tem essa visão hoje? Você tem a mesma visão que o Gus tem de um Agile Coach um Agile Specialist? Como que é para você, assim, na sua opinião?
3: Essa parte é um pouco delicada, porque tem muito... Assim, o que, que é para mim? O que, que eu espero de um Agile Coach, de um Agile Specialist? Eu espero que seja uma pessoa que eu consigo recorrer quando eu tenho alguma dúvida... Quando eu não entendo, é, eu, ah, eu não estou não conseguindo ler esse gráfico, não estou conseguindo tirar um insight aqui para levar para o Tim, ou eu quero aplicar alguma coisa diferente. Ou uma pessoa com uma visão de fora que, às vezes, quem está fora da piscina consegue enxergar alguma coisa que quem está ali dentro não consegue, né? Mas é, um, é, é delicado porque é, acontece de o Agile Coach ser é aquela pessoa que padroniza as coisas e, e não te dá liberdade para entender o contexto. Ele vem falar ah, você tem que começar a aplicar isso, isso e isso sem entender muito bem o seu contexto e você acaba tentando fazer aquilo, não dá certo porque na, naquele seu contexto específico não dá certo e ele não passou tempo suficiente ali para entender se a água está muito fria, se a água está muito quente, antes de, de dar opiniões. Né? É, a minha visão é, é parecida com a do Gans, é uma pessoa que, que vai ensinar, que vai auxiliar, e, e você consegue recorrer para assuntos relacionados à agilidade, assim como é, um especialista em APIs é uma pessoa que você vai recorrer quando você quiser entender melhor alguma algum padrão de mercado, está com dúvida em alguma coisa, eu entendo que é nesse sentido.
0: É tipo um Google Man ali que você pode contar, ali é. sobre determinado assunto ali.
3: <risos> Isso, e uma pessoa que você consegue chamar para dentro da piscina... Vive ali um pouquinho com você, depois ela sai da piscina e te dá uma opinião baseada também na experiência que, que ela tem de fora, de outros lugares, de outros momentos.
2: Ó, se você for pegar por essa, por essa parte, a gente acabou de criar novos cargos agora na área de agilidade. Então, nós temos o Agile Google, o Agile Wiki, <risos> o Agile salva-vidas, tá ligado? <risos> o Agile e
0: a Respostas infelizmente saiu da moda.
2: É isso. <risos> Não, Mas isso, isso que a Bruna falou, isso que a Bruna falou, tem um ponto, tem um ponto muito importante em cima disso aí. Isso que ela falou é realmente muito delicado, porque é o seguinte: às vezes você recebe uma incumbência de definir processos. Você não necessariamente tem uma escala definida que você consegue definir um processo para todos os times. É muito sutil isso e é muito complicado de você simplesmente dar uma fórmula mágica para tudo. Pode ser um primeiro passo, sim. Tem situações que isso é necessário, sim. Mas não pode ser o final da história. Você tem que começar ali e você tem que evoluir. Isso é, é, é batata, tá ligado? Assim, é, Times diferentes têm contextos diferentes, tem clientes diferentes, padrão de entrega diferente. Se o time muda, as pessoas alteram o jeito do time, a cultura do time, a cara do time. Então, assim, é, você pode ter uma base comum a todos, mas eu acho muito complicado de você obrigar um time a usar um determinado padrão. Por exemplo, tem times que não usam QA. E tudo bem? Ah, significa que seu código é ruim? Cara, quem disse que esse time coda? Se for um time de marketing digital, por exemplo, que não tem uma, uma atividade vinculada com bug, porque não é característico ter um bug. Ou então, ah, tem um, tem um time específico que trabalha dentro do RH que vai ter uma atividade de refação. Como é que você classifica a refação? É um code review? Não. É uma homologação? Não. É antes. Como é que você cria isso? Então, assim, a parte difícil da escala, ou a parte não trivial, vamos dizer assim, é que você tem diversos contextos e normalmente você tem, você acaba tendo uma tentação ali do, da galera que define processo de querer colocar tudo na mesma caixinha para você ter escala uniforme, tudo bonitinho e tal, tudo mais. Cara, é polêmico, é complicado, porque normalmente não é assim que funciona. Se você estiver trabalhando com uma fábrica de software específica, com múltiplos times, no contrato específico, no contexto específico, é tudo igual, vá lá. Mesmo assim, você pode ter variação. Agora, se você está trabalhando isso ao longo da sua empresa, com diversas áreas, diversas frentes, com serviços de diversa natureza, tá é boa. Né? Não vai encaixar. Não vai, não vai. Daí, o que, que faz sentido você trabalhar? E daí, faz sentido, sim, você ter uma Coach, uma visão um pouco mais externa, um pouco mais upstream, para entender. Cara, o que, que vem antes do trabalho do time seja quais forem as etapas, o que é trabalho do time de fato, o que é pós-trabalho do time. E flexibilizar esses pontos, por exemplo, é uma sugestão, flexibilizar esses pontos para que você encaixe múltiplos times nesse contexto, fazendo como se fosse um depara de diversas frentes. E você começa a atuar não em uma coluna, um status específico, mas em macro-áreas do teu processo para entender mais ou menos onde está o teu gargalo. É um gargalo em pré-produção? É um gargalo do time? É um gargalo lá na entrega? O que está pegando?
0: E até falando nesse ponto, né, falando um pouco assim da carreira de um, de um agilista, falando um pouco de certificações. É, primeiro você, Bru. É, você é uma agilista hoje certificada? Você é, ter certificações faz realmente uma diferença para a carreira ou a experiência trabalhando com bastante time, é, bastante tempo, conta mais? Como que é isso nessa área específica?
3: É, certificação não significa nada é... <risos> Polêmico também, né? Todas as perguntas estão sendo muito polêmicas <risos> Para mim, o que é mais importante Porque a certificação em si, aquela certificação Que é fazer uma provinha e tirar a certificação Para mim, aquilo lá é uma pessoa que estudou E, e... e sabe naquele momento sobre aquilo você, você não consegue avaliar o conhecimento de uma pessoa com uma prova. Agora, as certificações, é, que são um curso que você faz, que você tem é, uma, uma vivência, pelo menos momentânea, em cima daquilo, é um, um, um pouco melhor, porque é algo que, que você viveu, mesmo que por um dia... Meio período e você entendeu Como aquilo funciona de fato Mas assim Eu, eu, eu pessoalmente Eu entendo que, que certificação é, é legal tirar É interessante tirar, eu tenho algumas E eu, eu Busco é, continuar Me atualizando, mas é uma coisa Que é consequência do estudo que você Faz, e que você Aprendeu e aplicou aquilo E é, é apenas a consequência do, do que você tá tá entendendo e, e, e tá se atualizando. Ela por si só não eu não, não acho que, que tem algum efeito.
0: Mas assim para uma pessoa que quer entrar no mercado como agilista ela nunca foi ter uma certificação pode ajudar ela ou você
2: acha
3: pode. que pode, pode ajudar ela, porque numa entrevista é, vai, vão ser questionadas algumas coisas, e ela sabendo responder, se, se, for, se for assim, tá numa entrevista, ela tem essa, ela, essa certificação, então ela sabe isso, eu não trataria dessa maneira, eu trataria como, beleza, então parece que ela estudou sobre o assunto, a gente consegue conversar sobre, então pode ajudar sim, mas ela por si só não quer dizer nada.
2: Dá para completar isso aí, quer ver, ó. Você precisa de um diploma para ter um emprego? Exato. Você também não precisa de uma certificação para ter uma posição de agilidade. Certificação, o diploma ajuda você a ter um emprego? Sim. De uma forma ou de outra ajuda. A certificação também. E daí vai mais no sentido que a Bruno estava comentando mesmo. Cara, fazer uma certificação por si só não diz absolutamente nada. O que acontece é que você pode ser um cara em rolão que tirou uma certificação, duas, três certificações, sai mostrando para todo mundo que tem as certificações, na hora do vamos ver, não entrega. Não adianta nada. Ou você pode ser um cara que resolve problemas, que entende do contexto, que estudou a respeito disso, e que mesmo sem uma certificação consegue resolver problemas. Beleza. O que, que é o ideal? O ideal é que você utilize o tempo, o conhecimento que você viu numa certificação para ser colocado o seu conhecimento em prática, para você conseguir resolver problemas mais difíceis, ou mais complexos, ou sei lá sejam mais valiosos, vamos dizer assim, o que tem maior impacto, aí sim faz sentido. Por outro lado, hoje o mercado está tão aquecido que ter uma certificação ou não também vai impactar no tipo de emprego que você está procurando e no tipo de empresa que está te procurando. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Uma época que eu estava trabalhando em São Paulo e uma época que o mercado já estava quente, em São Paulo realmente o mercado é muito aquecido, agora remoto distribuir para todo mundo, né, mas na época São Paulo era muito quente, e eu lembro que eu tava esperando meu afretado, tá ligado? para voltar para casa, e tô com meu celular, então... Oh, pois não, seu Gustavo? Bom, você me chamou de Gustavo, é, é, alguém que eu não conheço, né, então... <risos> certeza. <risos> Daí falando assim, não, porque a gente tem uma vaga aqui, a tipo, gente seu perfil, parará, 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 e tal, eu falei, não, beleza, né, o que precisa para essa vaga? Ah, você precisa de certificação Scrum Master. E, cara, eu já tava atuando com, com Scrum e com Kanban, já fazia tipo, vários anos já, e já tinha certificação Safe, que é Arja escalado, e tinha certificação de CSPO já, também. Eu falei, olha, eu não tenho essa certificação de Scrum Master, mas eu tenho certificação de Agile escalado, de Safe e tal, tudo mais. E, tipo, é mais fácil forte vamos dizer assim é mais complexa ela tem um milhão de regrinha a mais e tal tudo mais falei então mas eu não tenho essa daí a resposta da recrutadora foi ah mas infelizmente a gente precisa dessa então eu vou descartar seu nome ah, cara tá tá bom beleza tipo acho que escapei de uma bucha então né porque <risos> o pessoal precisa da certificação para balizar a contratação significa que a contratação é um pouco madura a galera não sabe ao certo que tá procurando tá procurando alguma coisa que balize isso então a certificação tem esse valor no mercado você acaba, de uma forma de outra, balizando. Então, beleza, ah, se eu preciso ter o PSM1, PSM2, que seja. Ah, preciso ter, ter Safe Agilist, alguma coisa assim. Isso dá um norte para o pessoal de recrutamento que vai estar trabalhando em cima disso. Lógico, estou falando de um cenário que foi vários anos atrás. Mas não me espanta se aparecer uma coisa dessa de novo. Ah, tenho um, uma regrinha aqui, um pré-requisito, se não bater o pré-requisito, nem vai entrar em consideração. Entendeu? Isso só vai me dizer que o contratante, nesse caso não tem conhecimento ou não tem proficiência em cima daquilo que ele está pedindo. Peraí, ah. Por outro lado, é, eu tive provas de seleção que foram dificílimas, que em nenhum momento perguntaram qual a certificação eu time. Falei, cara, resolve esse negócio aqui para mim. Como é que você reporta isso para o seu diretor? Como é que você fala isso aqui? Como é que você... O que você faria numa situação dessa? Tipo, situações dúbias que não tem certo ou errado. Qual que seria a sua postura? Como é que você trabalharia isso com o seu time? Como é que você... Que tipo de previsibilidade você usa? Qual ferramenta você está utilizando? Meu, dificílimas as, as conversas. E que, em nenhum momento perguntaram se eu era CSM, PSM2, KMP, nada disso.
0: É da hora. Assim, levando um pouco para o lado do desenvolvedor, é, hoje o cara não precisa nem ter nenhum curso. Ele sabendo fazer ali, temos muitas ferramentas, recursos hoje online, o cara estudando um pouco, tendo um GitHub ali um pouco populado com código tudo, é, na maioria das vezes ele já consegue uma vaga. Assim, pensando num cenário que eu não sei se é tão comum hoje, mas que possa se tornar comum. É um universitário que está entrando no mercado de trabalho, ele conheceu essa área de agilistas, do Scrum Master, e ele gostou muito, ele quer entrar. Nós, desenvolvedores, a gente tem essas ferramentas e como tipo mostrar, ah, eu sei escrever um código básico, está aqui. Como que a pessoa que quer entrar entrar na área na primeira vez é, ela pode conseguir uma vaga né, como agilista, como Scrum Master? É, nesse ponto, um certificado pode ajudar, acredito que ajude de qualquer forma, mas é mais importante ou tem algum recurso que ela consiga fazer para provar, ó, eu estou preparado, eu, eu sei Kanban, sei Scrum, mas eu nunca apliquei isso num time. Como, como que funciona? Como que pode ser para essa pessoa que quer entrar a primeira vez, assim, nunca viu nada?
2: Bom, vamos lá. Não é tão simples, tá? porque você envolve skills que normalmente não são ensinados em faculdade, tá? Então, assim, você saindo de uma faculdade técnica, de uma engenharia, de uma ciência da computação, de uma... É, qualquer outra vinculada, mesmo você um tecnólogo, você sai com uma bagagem específica ali para ser um estagiário, para ser um programador júnior, tranquilamente. Você faz um curso no Coursera, você trabalha as suas atividades ali, na linguagem que for, para ser ter uma vaga técnica ali, beleza. Então, você vai estar tá executando o seu trabalho, você vai estar... Tá, você tem todo um balizamento em cima da posição, tudo que é exigido em cima disso. Para você trabalhar com agilidade, você acaba tendo uma série de conjunto, um conjunto de, de atividades ali que, primeiro, a gente não vê tanto na universidade e, segundo, exige um certo tempo de janela. Ah, significa que quem nunca foi Scrum Master nunca vai ser? Como é que eu entro nisso? Não, calma, não é bem assim. Você tem uma série de skills que são necessários e você não precisa saber todos ao mesmo tempo. Então, se você é bom de processo, você vai a gente vai focar nisso e você vai entrar como um cara, um agilista júnior, mais focado em processo. Se você é um cara bom de soft skills, se você consegue fazer um bom team building, se você consegue resolver os problemas do time, você vai estar um foco nisso e você vai trabalhar em cima disso. Em ambas as situações, você vai ter uma posição que é um pouco mais júnior, porque você ainda não tem experiência em cima dessa área. O fato de agilidade, a gente fala que agilidade se aprende fazendo, né? Executando. Por quê? Porque envolve time, envolve pessoas. Não é só você saber por conta, você é obrigado a aplicar. Enquanto você não aplica os conceitos do ágil, você só sabe a teoria. Você não consegue ver o real valor disso, porque, como eu falei, do exemplo do carro, você é a embreagem. Eu estou melhorando a produtividade de quem se eu estou trabalhando sozinho? A minha? Talvez. E parou aí. Como é que eu sei que. Como é que eu consigo trazer o time para uma performance melhor? Como é que eu consigo fazer o time refletir sobre isso e tal tudo mais? Então, assim, não tem muito jeito para você começar com ágil. É comum, é comum você ter o pessoal que já é desenvolvimento ou que já vem da parte de QA ou que vem de outras áreas como psicologia, porque tem os soft skills necessários para você começar em cima disso. Então vai acompanhando o serviço do um Agile Coach até ter uma certa experiência, um tempo de janela e começar a andar por conta própria. Então o processo mais comum que eu vi acontece assim, entra um agilista novo que ainda é verde, né? que ainda está aprendendo. Esse cara ele faz par com o um Agile Coach e aí, o, o pair programming, que é uma característica do XP, está aplicado na agilidade, por exemplo. Então, você está fazendo o parzinho com o outro cara. Você está trabalhando em cima disso, está trabalhando junto com o cara. Você não vai estar tá codando, mas você está fazendo a mesma atividade. E daí, conforme você vai ganhando confiança e ganhando experiência, você inverte o shadow. Então, ao invés de você ficar só observando o cara que é mais senior, você passa à frente e o cara que é mais senior fica cuidando de qualquer coisa que você deixar passar. Até que você já começa a trabalhar o suficiente para ter uma atuação solo. E provavelmente você vai começar com um time pequeno e um time que tá performando sem grandes conflitos, tá? Provavelmente é aí que você vai começar. Ah, mas então você precisa, oi?
3: Começar assim é o um cenário ideal, né? Não é é. A normalmente
2: o negócio é mais bruto, tá? Normalmente é, ó, se vira aí, <risos> bora lá e, e boa. Mas esse, esse assim, é, o plano de capacitação de um de um cara que está entrando na agilidade normalmente passa por esse processo. Por quê? O cara precisa de contato, não tem jeito. O cara precisa ter o dia a dia do time, o cara precisa estar tá vendo as atividades sendo executadas, o cara precisa não gerenciar a equipe, mas aprender com o pessoal e falar, cara, o que eu posso fazer aqui para melhorar a vida desses caras? O que eu posso fazer aqui para trazer resultado mais rápido? Aplicar a agilidade de fato. Tá? E,
0: e assim, na, na opinião de vocês, te, te, existe algum motivo de não existir, por exemplo, vagas de estagiário, de AD ou, ou algo do tipo assim? Para galera que quer realmente investir nessa área, já ter ali uma pessoa para ir seguindo, ter uma Bruna, ter um Gus ali trabalhando junto para você ir aprendendo as coisas? Porque eu nunca vi, pelo menos na minha percepção, nunca vi uma vaga de estágio de agile ou algo do tipo assim.
2: É, a parte de agilidade, ela é, uma, é um primeiro nível de gestão operacional. Então, para você ter um nível de gestão, você precisa ter uma vivência. Então, assim, nada impede você ter um estagiário agilidade, mas isso tem que ser um plano devidamente, um plano longo um plano devidamente treinado e capacitado para você trazer os elementos para o cara poder trabalhar naquilo, então assim é aquela coisa assim, ah, eu quero ser um gestor, como é que eu começo? ah, você começa como trainee, isso é muito comum você tem até hoje empresas que fazem isso e beleza, ok ah, eu quero ser um agilista nunca vi alguém falar, nossa, eu quero ser agilista saí da faculdade, quero ser agilista, uh, que legal, eu nunca vi <risos> O que acontece é que a pessoa acaba vendo uma oportunidade de trabalhar com aquilo, uma oportunidade de trabalhar com processos, e ganha de produtividade e tal e tudo mais, e beleza, e vai para essa área. E daí vai em cima disso. Então, cara, normalmente para você começar com isso, você tem que ter um ótimo teamwork. E o cara que é meio junião, assim, às vezes ele demora um tempo a pegar isso. Porque é natural, é um negócio que, assim, nada contra, tá? Nada contra. Pode ser que tenha um cara que acabou de sair da faculdade que é espetacular nesse quesito. E beleza, então ele vai provar o valor dele, show de bola. Eu acho que não tem nenhum, nenhuma barreira em cima disso. Só que é uma gestão vinculada a, de fato, a performance. Cara, como é que você está entregando isso? Eu não, eu não nasci agilista, tá ligado? Eu passei por muita coisa antes de chegar nisso. Então eu, por exemplo, quando eu peguei meu primeiro serviço como Scrum Master mesmo, eu não tinha certificação. Só que eu tinha o quê? Eu fui empresário por 10 anos. Então isso me deu uma base de gestão que quando chegou para fazer uma, uma prova, uma entrevista para agilidade, as coisas fluíram super bem. Beleza. E daí, daí para frente fui. Ah, significa então que nunca vou conseguir. Não, não, não é por aí. É que não, não existe um caminho direto como existe no nível técnico, no nível de um programador. Não existe um caminho direto para isso, pelo menos ainda. Mas, cara, é um caminho totalmente viável.
0: isso. É, só, só uma, uma dúvida aqui que surgiu, né? A gente tem falado de, de, desse tipo de job, né, que é Square Master, é, o Scrum Master, ele só atua com Scrum, ou é só um nome do, do cargo assim?
2: Bom, hoje em dia, se o cara é Scrum Master, provavelmente ele está rodando o Scrum, ou, a, ou o Scrum Escalado, né, o Safe. Porque quando você tem outros, outras metodologias aplicadas, normalmente se chama de Agile Master ou Flow Manager. Cara, sinceramente, na prática você vai estar gerindo o time. Gerindo não, minto. Você vai estar ajudando e é operando ali, trabalhando em cima do nível de time. Tá? eventualmente com alguma, algum insight, algum apoio ou gestão, mas primordialmente em cima do time.
1: É, Para ser um agilista, basta saber usar o Spotify e o Gira? Claro, cara!
2: E ganhar <risos> 40 pau por mês, com certeza. Ah,
1: é fácil assim, então. É assim Posso que começar.
2: funciona, claro.
1: Ah, pô, tô gastando, gastei 5 anos de faculdade. <risos>
2: ó vamos deixar muito claro isso é piada tá piada beleza sim, por, favor,
0: sim, tá? por favor tá beleza por favor. Okay. é Spotify gira Excel básico
2: Não sim é por favor com, com macros tá
1: <risos> e post title né?
2: <risos> é tem muita coisa de agilidade que assim tem infelizmente quando você como você tem uma área que é mais ela tem bastante soft skill tem muito cara que fala muito e entrega pouco e se não está entregando, não é ágil. A gente já comentou sobre isso aqui na, na conversa. Então, tem muito cara que enrola, tem muito cara que fala coisas lindas, maravilhosas, que trabalha coisas complicadas e que gosta de fazer coisas ah, espetaculares, mas não entrega. E, infelizmente, você tem uma galera que, fazendo, por fazer isso, você acaba tendo uma, uma visão errada da profissão e várias piadinhas, né? Quando você tem, você tem aquela piadinha, aquele meme fantástico, cara, do, do cachorrinho, tá ligado? Ah, como chama seu cachorrinho? Ah, chama-se Pramato. Ah, posso mexer nele? Pode, ele não faz nada.
0: Nossa.
2: Então, cara, é assim, tem muita tem muita, por que que tem isso, né? Por que que tem muita piada em cima disso? Por que que tem muito muito item de conceito assim? Se você for ver o caminho feito por um cara que é técnico, por um desenvolvedor, ele é o caminho do artesão. É o cara que tem uma skill técnica e que se especializa e que melhora o seu nível e que começa a ter um performance melhor e que segue um caminho espelhado em, em alguém ou que tem um, uma meta em cima disso e que tem todo um caminho definido e técnico e mão na massa e o motor do carro mesmo. É o Cara, eu faço, eu entrego, o meu software funciona, eu resolvo o problema diretamente. A partir do momento que você tem um cara que não faz software, que não executa entrega e que está ali para ajudar o time, muitos itens de meritocracia, às vezes, olham para esse cara como, meu, o que esse cara está fazendo aqui? Quem que é esse cara para falar o que eu tenho que eu não tenho que fazer, que só fala um monte de coisa complicada, que só atrasa o meu serviço e tal, tudo mais? Que respeito que eu tenho por esse cara? Então, em situações em onde você tem uma valorização muito grande da expertise técnica, você acaba tendo uma desvalorização do agilista. E faz parte do cenário. Tem empresas que não têm agilista. Ponto. Simples assim. Por quê? Porque não precisa, porque não é necessário, porque, porque naquele contexto talvez não faça sentido. Talvez o time seja tão sênior, tão performático, que você não precise ter um agilista ali. Então, a ideia do agilista, e isso agora é polêmica, hein? Hora da polêmica. Polêmica número 7 hoje, hein? Olha só, vamos lá. <risos> a principal função de um agilista, principalmente no nível de time, é tornar-se desnecessário você tá louco, você quer se tornar desnecessário você vai, vai ser demitido, é isso não é esse o conceito a ideia de se tornar desnecessário é capacitar o seu time a tal forma que ele transcenda níveis de Scrum que ele consiga rodar por conta que ele rode itens, sei lá de, de Kanban especificamente que ele rode itens de Lean que ele consiga ter uma noção clara das suas atividades, do seu propósito e consiga melhorar por conta própria ao fazer isso, o agilista ali vai estar falando: "Oi, eu tô aqui, se tiver alguma dúvida, você me avisa". Só e o agilista vai fazer o quê? Vai ajudar outro time que precisa mais. E eventualmente os times vão trocar, vão trocar os team members, vão sair uma galera, vai entrar outra, tal, tudo mais. E essa, esse, essa sintonia que tinha no time vai sumir. e O agilista vai ser necessário de novo. Então, o principal papel do agilista, principalmente no nível de time, é capacitar, melhorar os times para que eles andem por conta de modo que a, o papel dele naquele time seja desnecessário.
0: Mas, mas e como que fica a partir das métricas quando o agilista não o é time,
2: se o, o time, time mesmo tem, gera... Sim, se você tem um time sim. que é capacitado em ler e entender as métricas e sabe o que é percentil 85 de lead time e sabe o que é análise de CFD e consegue identificar gargalo, e ver que a distribuição desse outro put aqui está assim, tá assado, cara, beleza, o papel Eu da gente
3: está cumprido ali. E usa alguma ferramenta que traz isso de forma automática, né? Sim, Sim.
2: é, por favor, né, <risos> já passamos da fase <risos> de usar Excel para isso, tá? Já temos uhum. muitas coisas boas disponíveis por aí, tá?
1: Uhum. Eu ia até, até, até comentar justamente isso, se você ou a Bruna teve já a, a experiência de, de ver em algum lugar já... Uh, Casos em que, em que ocorreu isso. Chegou esse nível de maturidade, né? A questão onde onde atingiu essa 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 máxima, assim, né? Porque acaba sendo até o, o, o extremo da, da pergunta que, que eu vou fazer a, a seguir aí, que é, é se é difícil implementar ou não a Jail, né? Imagino que, assim, seja o primeiro passo, seja a parte mais difícil. E o outro extremo também... É, a partir de chegar no ponto que não precisa mais ali de, um, de uma liderança para tocar aquilo ali. Claro, como você falou, é necessário às vezes alguma manutenção, até mesmo porque tem a própria evolução do time, né? A partir do momento que o time evoluiu tanto que aquela, aquele tipo, aquele modelo talvez não faça mais sentido. Tem Exatamente. Que ser... Bruna, quer comentar?
3: Sem puxar saquismo, mas eu hoje entendo que o time que, que eu já peguei rodando, deixar isso bem claro, mas que eu tô atuando junto, é um time que está muito perto disso, muito perto de auto... <risos> de seguir sozinho mesmo. É um time que eu, na, na minha visão, é um time de alta performance. O, o, o quão difícil, eu acho que, eu vou ser um pouco repetitiva, mas acho que vai muito da, da abordagem que você segue, do contexto que você tem, de como que, que está esse essa essa cativação das pessoas e o quanto elas entendem valor nisso. Então Pode ser muito difícil, mas pode ser muito, muito tranquilo.
2: Eu tive pelo menos dois times, assim, que começaram a performar muito bem, entrar, entraram em sintonia e viraram, assim, exemplo. E meu serviço lá se tornou totalmente necessário. Eu tive um time de três pessoas, que, aliás, eu, foi desde que eu trabalhei com esse time, eu mudei meu conceito sobre a composição dos times. Eram dois programadores sêniors e um estagiário. E, ao invés de você ter... Normalmente, a gente vê a composição ao contrário, né? Um sênior que lidera um monte de gente, né? Então, nesse caso, não. Eram dois sênios que lideravam um stag. stag. E o time fazia tão bem as atividades que o próprio time começou a falar assim, cara, eu acho que a gente precisa do code review. Cara, a gente podia se melhorar no teste unitário. putz cara, tá tendo problema aqui. O que será que tá passando aqui? Ah, a Definition of Red falhou. Poxa vida. Sem eu puxar. E daí o que acontecia? Eu, como responsável pelas métricas, eu trazia isso e mostrava, tipo, cara, produtividade subindo super o time entregando com cada vez mais qualidade, bugs diminuindo drasticamente, e as coisas fluindo, por quê? Porque o time se tornou, não só autogerenciável, mas né? super performático. E é um time que já não fazia mais sentido ter daily, já não fazia mais sentido ter retro, quando muito, fazer uma retro a cada três meses, quando muito. E o que, que a gente olhava? A gente olhava, cara, quais são os pontos de problema? quais são a natureza de serviço que a gente sabe que a gente vai ter problema lá na frente? Ou... Dado que o nosso cliente está pedindo isso, o que que o meu cliente quer? A gente se antecipar à necessidade do cliente para entregar alguma coisa, para chegar para o cara e falar, não, a gente, eu estou pensando em fazer isso assim, daí a gente contrapor. Falar, cara, mas para você fazer isso, você está querendo chegar em tal lugar? E o cara fala, nossa, tô, Poxa vida. Falo, então, se você quer chegar em tal lugar, e se você fizesse assim, assim, assado? Nossa, que ótima ideia, vamos mudar o backlog. Então, assim, foi fantástico, foi muito bacana. Esse foi um exemplo. Outro exemplo que eu tive foi um time de oito pessoas mais eu, então comigo era nove. Um time bem grande e era um time que assim, esse foi foi muito rápido o que rolou. A gente tinha um time que era cheio de problema, era briga no time, era uma galera que não se não se topava. Cara, não sabe, é muito chato. E daí o que aconteceu foi que a gente começou a colocar alguns acordos. Né? falando, beleza, entendemos que fulaninho não gosta de ciclano, beleza, tudo bem, você não precisa não precisa dar abraço no cara, vamos trabalhar juntos, somos profissionais. E começamos assim, houve algumas mudanças de equipe, sim, foi pedido inclusive por algumas pessoas, e o time na sua nova composição encaixou, e começou a performar. E começou a performar por quê? Porque era um time visto como assim, ah, ninguém dá nada para o time, ninguém está nem aí e tal, tudo mais, e a gente conseguiu, e aí eu tive um papel em puxar o time e falar, cara, beleza, a gente consegue entregar. O que, que eu posso fazer para ajudar vocês em cima disso? Não, se a gente resolver isso aqui, a gente entrega melhor. Se a gente mudar isso aqui, a gente consegue ter o microserviço funcionando direitinho. Se a gente consegue fazer isso aqui, mexe naquilo ali e tal, tudo mais. E o time começou a performar. O time começou a performar, começou a performar, começou a performar. Ele se tornou time referência na empresa. Isso em questão de três meses. Por quê? Porque a galera entrou junto, deu liga. A galera fez um team build muito legal. Então, chegou num ponto... Que assim, primeiro acabaram as discussões, acabaram as, as brigas, arranca-rabo que tinha direto, e a galera começou a falar assim: putz, cara, isso que você está vendo, eu já tive esse problema aqui. O cara que era dev iOS, putz, ó, meu, você tá com problema no Android, vai dar a mesma coisa que ele deu comigo aqui, ó, tenta fazer por esse caminho aqui. Então virava uma coisa preemptiva, tá ligado? Antes do problema acontecer, a galera já estava ligando o que ia acontecer. Resultado, mesma coisa. O nível de bugs começou a cair, as entregas começaram a fluir e tal, tudo mais, e naquela época a gente estava trabalhando com o OKRs, né, OKRs do time, a gente tinha algumas metas específicas lá pro trimestre, cara, a gente batendo essas metas em tipo, mês e meio. Metade do, metade do tempo a gente já estava batendo meta. Foi muito legal, foi muito bacana. E foi outra situação também que, cara, beleza. E daí o que aconteceu? Foi um negócio muito bacana, talvez o Babler lembre de uma situação parecida, mas assim, começou, a gente conseguiu tirar a sobrecarga do time de tal forma e começou a sobrar um pouco mais de tempo. O que a gente começou a fazer? Treinar em inglês? Vamos fazer daily em inglês? Pô, mas eu não sei. Mas... Beleza, cara. A ideia não é, não é criticar ninguém, não é mostrar que você sabe. A ideia é você aprender. A gente começou a trazer outros elementos de engajamento do time. Cara, é uma daily. Beleza. Só que qual era o desafio? Qual era a diferença? Vamos fazer em inglês. Mas por que A gente não usa inglês no dia a dia? Pois é, mas você vai acabar usando. Tem dois caras, tem dois caras desse time, estão na Europa hoje. Por conta de... cara, Pô, que legal, vamos trabalhar. Vamos... Engajaram, foram atrás foi embora, de
0: Sobra mais tempo para você melhorar processos também, né?
2: Sim, sim, com certeza. Com certeza. Com relação a você é, fazer a adoção do ágil, cara, para você fazer a adoção do ágil, não tem jeito. Você precisa ter uma liderança comprada, ponto final. E assim, tem um conceito de agilidade que é meio agnóstico até em agilidade, mas é o conceito de flight levels, que você trabalha com diversos níveis de atuação de gerenciamento. E você vê desde o nível bem operacional até o nível estratégico e você verifica como é que você trabalha o que se chama de business agility, que está bem na moda hoje em dia falar disso. E, cara, para você ter uma agilidade implementada na empresa como um todo, você precisa necessariamente que o pessoal esteja comprado com isso e que esteja disposto a trabalhar nos conceitos de, no conceito de ágil, não no conceito do Scrum, ou do Kanban, ou do Lean, ou whatever, mas, cara, melhoria contínua, entrega frequente, ambiente seguro e outros itens assim sacou? Nesse, se a liderança não estiver comprada, você pode tentar o que você quiser, não vai funcionar. Excelente.
1: É, na opinião de vocês, né? uma, uma pergunta já emendada na outra, mas é um bate-bola rápido. Poderá existir uma metodologia melhor do que o um de E o que vocês recomendariam para quem quer se tornar um agilista?
3: Eu posso dizer que na minha opinião, a melhor é, metodologia é a que você está deixando as pessoas felizes. Tanto as pessoas do time que estão trabalhando com aquilo, quanto a pessoa que está recebendo o, 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 o trabalho ali, o demandante. Então, chame do que for, utilize as técnicas que precisarem. É, eu acho que o, o mais importante aí é as pessoas estarem trabalhando felizes, engajadas e, e, e estão bem, se sentindo bem onde elas estão. Essa é a minha opinião. E o que eu recomendo para quem tá começando é escutar o podcast 2021.
2: <risos> Perfeito, é, muito bom, hein? Vai ganhar uma camiseta autografada agora. <risos>
3: é, e, e estudar bastante, colar em alguém que tá atuando nisso, ou participar de um time que tá trabalhando com, com metodologia ágil, que é é, ter esse interesse, entrar nas comunidades. Eu acho que uma maneira muito legal de você aprender sobre é você, de alguma forma, estar tá inserido no contexto. Ou, é, ou você, participando das comunidades, participando de meetups, participando de é, workshops, ou realmente, inserido ali, pode ser é, atuando na execução, no desenvolvimento, em alguma parte do processo ou colado em, em alguma pessoa que trabalha com isso, é a melhor forma. E estudar, né, gente? Estudar para entender os porquês e, e depois você conseguir se embasar para utilizar as técnicas da melhor maneira.
0: Queria já agradecer a participação da bru
3: Obrigada. Valeu
0: mesmo por, pela colaboração aí, foi um bate-papo bem da hora. É, com certeza, quem ouvir e tiver interesse no assunto vai vai esclarecer bastante coisa e, e ajudar a ter um caminho aí para seguir nesse rumo aí. Então, obrigado, Bru. Até amanhã. É,
3: é. <risos> Bom, e se alguém ouvir e, e quiser conversar, fiquem à vontade para me chamar. Sou super aberta a bater um papo. Valeu, gente. Valeu. Ficou, gente. Obrigada.
2: Valeu. Beleza. Metodologia é melhor do que o ágil. Cara, o ágil não é melhor ou pior do que nenhuma metodologia. Ela é só mais aderente a algum tipo de processo. Melhor metodologia que você vai usar, melhor gerenciamento que você vai ter é aquele que melhor se adequa ao problema que você quer resolver, ponto final. Se você tiver algum item que seja mais aderente que o Ágil, excelente. Excelente. o que a gente chama hoje de Ágil, né? Que é um conceito meio aberto. Então, assim, se você tiver algum outro item, eu acho louvável. Se você tiver alguma coisa que resolva outros problemas de maneira rápida, que entregue valor, que potencialize a sua entrega, ótimo. Se você tiver algum item que melhore condições do ambiente de trabalho, excelente. Chame do que quiser. Então, assim, é, eu não vejo como um melhor do que o outro, eu vejo como qual é a melhor situação que você pode trabalhar. Ah, eventualmente a gente pode fazer tudo de maneira automatizada. Cara, faz sentido? Ótimo, manda bala. Ah, vou usar robozinho para tudo, RPA, e vou usar é, integração, e vou usar, é, vou fazer integração com, com Alexa, vou fazer integração com um monte de coisa. E, cara, show! Faça funcionar, entregue o um melhor resultado e deixe o ágil para trás. Show de bola. Eu acho que faz parte da evolução. Da mesma forma que o ágil surgiu como uma evolução com relação ao processo tradicional, se tiver alguma coisa que faça, faça mais sentido e seja melhor, seja mais fácil, cara, tem que fazer, tem que fazer mesmo. Não tem, a gente não pode falar assim, ah, porque isso aqui vai ser a melhor coisa do mundo. Não existe bala de prata. Esse é o primeiro ponto. Bom, para quem tá começando, cara, eu falei isso para o Gabriel Babler, e volto a falar aqui né? Normalmente os times que eu, que eu, que eu atuo Eles acabam ficando meio subversivos tá ligado? Então, A galera começa a ficar contestando E perguntando Mas por quê? Mas que? O que a gente ganha com isso? Onde é que a gente vai? E tal. Cara, isso é uma característica muito legal Se você vai trabalhar com arte, Não precisa ser nenhum revolucionário tá bom? Não precisa tacar fogo em nada Nada disso Mas assim, questione a sua gestão Questione o seu time Seja a área que você for Falando assim, cara, tem algum outro jeito da gente fazer isso? Tem algum jeito de a gente fazer isso melhor? Nunca aceite coisa do tipo, ah, sempre foi assim. Jamais. Jamais. Cara, será que não tem uma outra forma? Será que tem alguém que está fazendo alguma coisa diferente nesse ponto? Que está sendo mais rápido? Que está conseguindo uma entrega melhor? Que está conseguindo entender qual, que é, o seu, qual que é a sua eficácia? Qual que é o seu item de maior valor? O que, que a gente pode fazer quanto a isso? Esse é o primeiro ponto. Nessa linha conteste sua gestão. Conteste. Na boa, seja profissional, ok? Não seja, não seja maluco, tá? Seja respeitoso, tal, por favor. Somos todos profissionais. Mas assim, conteste. Mas assim, será que esse é o melhor jeito de a gente fazer isso? Será que não tem uma outra forma? Na linha do que a Bruna falou, de estudar, cara, você tem que ser é curioso, você consegue procurar. Hoje em dia, tem hoje em dia acesso à informação é muito grande. Você tem acesso no Google, você tem acesso um monte de curso e tal tudo mais. Meu, beleza. Então eu vi falar de um cara que resolveu implementar aqui um mecanismo que a cada 15 dias ele faz uma entrega. Escanzão básico, né? Faz sentido? Será que a gente consegue fazer melhor do que a gente faz hoje? Essa essa esse interesse em melhorar, esse interesse em evoluir é um grande diferencial caso você queira seguir nessa linha. E principalmente em cima das suas próprias crenças Assim, ah, não é porque hoje eu trabalho com Kanban que fala, putz, Kanban é lindo, maravilhoso, só vai ter isso para frente. Como a gente falou agora há pouco, né? Cara, você vai ter alguma coisa melhor que o Águia? Tem alguma coisa que consegue resolver melhor do que isso? Você é flexível o suficiente para entender isso? Você aceita trabalhar com diversidade de processos? Ou você precisa colocar tudo na mesma caixinha? Você precisa de um guia para fazer tudo? Ou você consegue trabalhar de maneira mais freestyle? Você consegue trabalhar de uma maneira que... Não importa o como você faça, você está seguindo um propósito e você está melhorando sempre. Então, nessa linha, seja em tecnologia, seja numa área que não é tech, seja numa frente mais voltada perto da direção de uma empresa, seja numa frente de projeto pessoal, cara, se você tiver esse tipo de questionamento, ele é um bom indicativo de que se você vai gostar ou não dessa área de agilidade.
0: Gus, para fechar com chave de ouro, e o que, que você recomendaria hoje que você dá uma posição de Agile Specialist para quem já é agilista e quer dar um passo para um próximo nível como Coach ou Specialist?
2: Beleza, primeira coisa, ou Coach ou Specialist, você tem focos diferentes. Você gosta mais de soft skills ou você gosta mais de moe número, hard skills? Esse é o primeiro ponto. Você gosta de ter os itens baseados mais em métricas, você gosta mais de trabalhar a segurança do time, você gosta mais de mudar a cultura de uma empresa ou você gosta mais de trazer evidências de processo? Esse é um primeiro passo importante, tá? Lógico, você pode gostar dos dois, beleza, tá? Mas dá para a gente trabalhar em cima disso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, na linha que eu comentei agora há pouco, cara, será que não tem um jeito melhor de a gente fazer o que a gente está fazendo? Será que não tem uma maneira diferente de a gente trabalhar isso? Beleza. E daí, talvez, um pouco de arrojo e falar assim, ô, diretor, é o seguinte, cara valendo aqui, por que a gente faz as coisas desse jeito? Por que a gente trabalha assim? Me explica. Tipo, ter curiosidade de ir atrás e conhecer uma série de outras coisas que estão além do time. Então, quem já está trabalhando com o time, é muito comum você ter um trabalho intenso ali em cima do time, um trabalho que demanda, um trabalho que você tem bastante coisa, você vai trabalhar com bastante relatório, você vai trabalhar com bastante reunião, dali ali reunião, 10 por dia Sussa, SUSA, tá? Padrãozão, mais um dia no escritório, 10 reuniões por dia. Você vai ter que ter, você vai ter que ser muito educado com o cliente, com o gestor, com o diretor, com whatever. Vai, você vai ter que ser um cara bom de conversar, que você tem um papo legal para você trabalhar com isso. É uma área que tem um aspecto humano muito forte. Beleza, você vai estar trabalhando com o time, você vai estar trabalhando com o stakeholder, não adianta, você vai ter que conversar. Ponto. Tá? E daí, cara, mais para frente, quando conforme você vai entrando no nível mais corporate, conforme você vai entrando no nível mais upstream, você vai vendo outras coisas que não, são, não tem tanto foco no nível de time. OKR. Você já viu um OKR? Você sabe para que serve, como é que funciona? Lean Inception. Produtipação. Discovery de produto. Fit for Purpose. Ou então, mesmo a NPS que vai seguir a parte de cliente também. Flight Levels. Como é que você trabalha isso no nível de empresa? Como é que você traz a ideia de agilidade no nível de empresa, sem ser o cara que fala um monte e não entrega nada. Mas como é que você fala o seguinte? Cara, para que, que a gente está vendo isso? E alguns questionamentos. Eu comentei, né? Cara, essa atividade que a gente está fazendo aqui há três meses, quanto ela custou até agora? Esses itens não são perguntados normalmente no nível de time. Mas para um diretor isso faz total diferença. Então, a partir do momento que você começa a conversar no nível mais acima na hierarquia da empresa, você começa a desbravar esse mundo. Em especial, com relação... Isso tudo falando assim por cima, né? Em específico, os, os, proce os processos escalados, o Kanban escalado e o Scrum escalado, o SAFE, eles têm bastante material disponível onde você pode entender o que é uma reunião de estratégia, o que é uma reunião de risco, um risk review, o que é uma reunião de operations review. No caso do SAFE, qual que é o trabalho de um RTE, que é o Release Stream Train Engineer? Como é que você faz isso? O que que é um fluxo de valor? O que é um Value Stream? E como é que isso aqui se encaixa na visão da empresa? Conforme você vai atuando nesse nível, você vai começar a responder perguntas de outras pessoas. Você vai começar a responder perguntas muito mais complexas, que tem um valor agregado muito maior também, e sem demérito, tá, pelo amor de Deus, tá? Sem sem desmerecer ninguém nem nenhuma, nenhuma área. Mas é uma questão que já começa a entrar no nível estratégia empresarial. Por exemplo, olha, a gente tem um orçamento de 30 milhões. Quais dessas 50 atividades a gente deve priorizar no trimestre? E aí, Champs, como é que tu responde uma dessa? Você Sim. vai ter que ter acesso a alguns números, OK? Você vai ter que ter acesso, vai ter que ter bastante conversa, vai ter que ter identificação de valor, você vai ter que verificar se você tem pessoal disponível, se você vai ter que chamar mais gente, se você vai ter retorno de investimento em cima disso. Cara, começa a entrar num outro jogo. E isso aí, a figura do, do Agile Coach, do Agile Specialist, quando está nesse nível, ele para de ser um cara que apoia o time e ele começa a ser um cara que apoia a empresa. Da mesma forma que com o um time você apresenta métricas e você trabalha para que o pessoal entenda os pontos e tenha menor carga de serviço, de entrega e tal tudo mais, quando você trabalha isso com, com nível de empresa, você vai estar tá trazendo conceitos novos, você vai estar trazendo inovação, você está trazendo possibilidade até de gerar uma disrupção. Falar assim, cara, por que é que a gente está fazendo desse jeito? Ah, porque sempre fizemos. Tá, mas o nosso concorrente está fazendo de outro jeito. Ah, então para tudo vou fazer. Não, peraí, Vamos fazer um negócio pensado. Vamos fazer, para tudo, por quê? Ao invés, de fazer, ao invés de ter uma tomada de decisão no desespero, você consegue apoiar a estruturação, você consegue trabalhar os conceitos de agilidade no nível mais corporativo. Por exemplo, Limitação de work in progress é super importante no time. Por quê? Porque a gente sabe que quando você está fazendo muitas atividades ao mesmo tempo, você demora, em média, mais tempo para fazer todas elas juntas. Você acaba entregando tudo junto lá no final e, se Deus quiser, com poucos bugs, né? Com poucos bugs e talvez na data certa. Beleza. E quando você está fazendo esse nível de portfólio? Ah, eu tenho 50 iniciativas aqui para fazer, para priorizar. Ah, vamos fazer todas. É uma boa prática fazer isso? Como é que você vai justificar investimento contínuo de 50 iniciativas com seus times atuais, sem expansão de time, e qual que vai ficar pronta primeiro? Daqui a pouco, putz, ficou pronto, um super legal, aqui, super bacana, uma funcionalidade fantástica, ah, mas a gente não tem base de dados para isso. Ha! Então você começa a trabalhar gestão de dependência, você começa a trabalhar custo do atraso, você começa a trabalhar classe de serviço, e uma série de outros itens que normalmente a gente não enxerga no nível de time.
1: Saber também fazer as perguntas é... É algo importante, né? É ter o que muita gente chama de inconformismo, né? Inconformado com a forma que está, né? eu, tenho, eu até brinco de... É, sempre que eu tenho alguma dúvida ou algum problema, eu falo assim... Eu só estou tendo essa, essa dúvida esse problema. Alguém mais inteligente, e antes de mim, já fez essa mesma pergunta. Então, muito provavelmente já existe essa resposta, né? Só está em algum lugar.
2: Ah, e tem um ponto importante, tá? Que é o seguinte. É, esteja preparado para apanhar. Porque o que acontece? Quando você começa a fazer perguntas difíceis... Às vezes, pessoas ficam incomodadas. E, às vezes, pessoas que são stakeholders ficam incomodadas. Então, seja profissional, trate as pessoas e o trabalho das pessoas com todo o respeito. Mas não se zima de fazer as perguntas difíceis que você precisa fazer. Talvez esse seja mais um ponto de que a gente não tenha tantos agilistas são júniores Porque não é fácil você chegar para um cara diretor e falar Então, escuta, mas esse é o melhor jeito que você fazer as coisas? Sem arrogância. Sem arrogância, tá? Mas perguntando pro cara, cara, na boa, tipo, será que não tem um jeito melhor de a gente fazer isso? Na prática, o que pode ser interpretado isso? Cara, quem que é esse moleque que tá me questionando? Então, por isso, tem que ter muito tato nessa conversa para você chegar e apresentar os pontos de uma maneira que você tenha... Cara, eu não tô aqui para questionar o seu serviço, não quero sua vaga aqui, não tem nada disso. Eu quero saber qual que é a melhor situação que a gente pode fazer pro bem da empresa como um todo. E aí, campeão, entra numa nuance muito, muito delicada, que é o seguinte... Toda vez que você trabalha com agilidade, um, um dos resultados positivos da agilidade é você ter clareza em cima dos seus processos. E alguns processos não são claros. E às vezes alguns processos não, não são claros por alguns motivos. É uma seara muito complicada de você entrar. Envolve algum tipo de jogo político também. E não estou falando de falcatrua, nem nada disso. Tipo, é simplesmente às vezes porque você tem uma questão de poder dentro da empresa. E acontece. E acontece. Às vezes você tem uma situação que você tem, principalmente em empresa que tem muito headcount, né, que tem muita gente e tal, tudo mais, às vezes o, o departamento de uma pessoa é visto como um exército da pessoa, é visto com a quantidade de pessoas que ela comanda é a força que ela tem dentro da empresa. E tem uma série de itens assim. Então, quando você começa a verificar alguns pontos, começa a expor alguns pontos, você começa a incomodar. Então, esse é um ponto que, assim, o Agile Coach, que vai estar trabalhando no nível mais corporativo, ele tem que estar pronto para apanhar, ou pelo menos ser resiliente, né, palavra bonita, ou robusto, melhor ainda, para aguentar o um tranco. Porque não é fácil. E daí você tem que ser muito profissional também, no sentido de, cara, você vai, você vai ouvir um monte de pataquada, beleza, cara. Passa isso, ignora, beleza, cara. Qual que é a tua proposta? A proposta é está aqui para fazer o bem da empresa. Eventualmente, aquele, aquele ponto em específico é muito doloroso naquele momento, cara, beleza, contorna. Vamos trabalhar outro, tem vários pontos de melhoria que a gente pode trabalhar. Vai executando suas mudanças de maneira evolucionária. Você não precisa quebrar nenhuma parede, não precisa sair mexendo no quadro da empresa, não precisa fazer nada disso. Você vai trabalhando de maneira. E ter ganhos consistentes ao longo do tempo. Cada batalha de uma vez, cada vitória de uma vez.
1: Senão acaba mexendo com o ego também, né? De muita gente. Ah, sim. <risos> isso é...
2: Isso é no café da manhã, <risos>
1: E tem que saber com o que tem na geladeira também, né, Negus? É claro, né?
2: <risos> Ah, importante, importante. O agilista, o ideal é que ele tenha pouco ou que, idealmente, seja desprovido de ego, tá ligado? Porque, assim... Tem aquela ideia do agilista ser o líder servidor e é bem isso mesmo, cara. Se o agilista tá querendo destaque, tá querendo aparecer, tá querendo, cara, meu método é o melhor e tal, mano, na minha opinião, não é o caminho. O agilista lá tá lá para ajudar, ele não é o cara que faz o gol, ele não é o motor do carro, ele tá lá para ajudar os times a performarem, para a empresa trazer o, o resultado e tudo mais. Então, toda vez que você vê a agilidade em destaque, falando, nossa, nossa agilidade foi fantástica, maravilhosa, tá espetacular, porque o processo que fulano... Não, 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 não precisa entrar nos créditos disso. O processo foi feito, está funcionando, está melhorando a qualidade vida, de vida das pessoas, está melhorando a entrega da empresa. Esse é o caminho. Não importa o crédito, não importa o que você tem que fazer. Todo mundo gosta de crédito, todo mundo gosta, todo mundo tem ego e beleza. Só que a ideia principal do agilista é que ele possa servir lembra que eu falei de se tornar desnecessário, ele possa servir o time dele, a empresa dele, que possa fazer isso, melhorar a performance do pessoal, e cara, e assim, em ajudar aí pra frente. E é isso.
1: Então a gente pode terminar aqui como o melhor agilista, aquele que ninguém vai sentir falta dele.
2: Cara, eu acho que o melhor agilista é o cara que todo mundo vai lembrar dele.
1: Hum, boa. É isso. Agradeço bastante, pelo pela presença. Imagina, galera. Eu fico muito, muito, muito
2: contente com muito, com muito contente com o projeto de vocês, muito contente de ter ah, chamado aqui. É isso.